0: Dobrý večer. Vítam vás na ďalšej zo sérii takýchto verejných diskusí pod lampou s primátorom Bratislavy. Už sme tu dlhšie takto spolu neboli, neviem, pol roka, viac, rok. 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 Medzi tým sa všeličo stalo. Tak bývalá koalícia padla svojou nešikovnosťou a všeličím. Vrátilo, so, vrátilo sa to, čo sa nazývalo Únesený štát. Stalo sa to, že samozprávy im bolo ubrané s rozpočtov vinou vlády, vinou vlád a ich rozhodnutí. Stalo sa to, že na nábreží je cyklistický pruh. Stalo sa všeličo a, a tak sme si povedali, že s Matušom Valom sa o tom budeme dnes večer rozprávať. Tak, najprv matuš Tvoj pocit zo súčasného Slovenska. Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
1: Tak ja som veľký fanúšik našej krajiny, to asi vieš, som, niekto to sa môže nazvať vlastnencom a mám pocit, že ako um, keby po tom, čo opadli aj emócie, po tom výsledku volieb, uh, je mi jasné, že nám všetkým, ktorí, to my sa z touto krajinou vážne neostáva nič iné, iba jednoducho ďalej pracovať a ďalej sa snažiť o to, aby zo Slovenska, v môjom prípade z Bratislavy, bolo, bolo skvelé mesto na život.
0: Bolo čas ľudí, ktorá, vrátane mňa, ktorá mala takýto pocit, že počkajte, že ideme ďalšie 4 roky riešiť tie úplne primitívne triviality, aké sme riečili za Mečiara a potom za niektorých ďalších vlád, že teda nemajú sa porušovať zákony, že sa nemá zneužívať postavenie verejného činiteľa, že sa nemajú zneužívať orgány činné v trestnom konaní a tak, že, že, že naozaj ideme toto ďalšie 4 roky znášať a robiť a bolo to ten, ten úvodný pocit bol úplne že demotivujúci že, že už sa mi to nechce Tvoj?
1: Je to otázka mierky a je to otázka aj nejakého kontextu alebo porovnávania ja som bol v januári tohto roku s ďalšími primátormi veľkých miest európskych na Ukrajine boli sme v Kieve, boli sme v Buči strávili sme tam v podstate jednu noc a jeden deň a mám pocit, že, že keď si to porovnám s tým, čo tam zažívajú ľudia, úplne normálni ľudia ako my, tak myslím, že každá námaha k tomu, aby, aby sa Slovensku dobre darilo aby to bola nadiaľa demokratická krajina, za to stojí a, a myslím, že sme, myslím, že žijeme stále dobré obdobie Európy, Európy ale aj našej, našej krajiny.
0: Tak e, teraz k tej samotnej situácii hlavného mesta. E, rok 2-3 dozadu sa ozývali veľmi nahlas samozprávy, primátory, ktorí pritom e, pomáhali ako sa len dalo v pandémii a v ďalších veciach, aj nahrádzali a suplovali rolu štátu, vlády a všeli čoho. A ešte boli na nich hodené nejaké povinnosti, z ktorých vyplývali finančné výdavky, ale neboli im dodané tie finančné výdavky. Tak, nakoľko vlády poškodili Bratislavu?
1: Bratislava a vlády,
0: to je taká komplikovaná vec. Ja som vlastne,
1: začínam môj šiesty rok v pozícii primátora a, a súčasný premiér je piatý premiér, ktorý to je. Zažil som štvrtého, ministra dopravy mám, a šéf železníc sa zmenil asi trikrát alebo štyrikrát. A, a tak môžeme ísť ďalej. Uh, a to nie je len problém Bratislavy, to je problém akýkoľvek stability, ktorá tu v podstate akože nie je a neviem, či na, ďalej bude, na to, aby, aby sa dalo pracovať, aby sa dalo budovať nejaký vzťah s tým štátom, aby sme niečo mohli spolutvoriť, pretože Bratislava je závislá od štátu, napriek tomu, že ide o samozprávu, a je závislá najmä v tom, o čom si hovoril, a to sú financie. A napriek tomu, že a na to sa zhodneme všetkými stranami, všetkými stupňami, verejnej správy, samozprávy zachránili situáciu s covidom, samozprávy veľmi, veľmi zachránili situáciu s ľuďmi, ktorí utekali pred vojnou na Ukrajine a vidíme to aj v číslach, že tá dôvera práve k samozprávam vstúpla na Slovensku, ale aj po celej Európe tak tá vláda a bola to aj bývalá vláda, to nie že neuznávala, ale naopak bola v samozpráve v nevydanej bola so v nevydanej vojne A keď je vojna medzi vládou a samozprávou, vždy to dopadne zle a vždy je na okor občana, pretože sa to väčšinou prejaví v oklieštení niektorých právomocí, samozprávy, ktorá sa má samozprávovať a najmä v peniazoch. A štát, okrem toho, že nám napríklad neuznal po pandémii alebo počas pandémii dlh, ktorý vznikol v dopravnom podniku, ktorý je 30 miliónov eur, ktorý my doteraz tlačíme pred sebou, bolo keď to, sa
0: teda nemalo cestovať? Keď sa nemohlo cestovať,
1: bol nástroj Európskej komisie, ktorá podnikom alebo firmám, ktoré kvôli týmto príčinám strátili nejaký zisk, tak jednoducho tam bola nejaký typ náhrady a my sme strátili 30 miliónov na nepredávaní sa cestovných listkov. To isté sa stalo všetkým mestám na Slovensku, ktoré 100% vlastne dopravné podniky, čo je Košice, Žilina, Prešov a a jednoducho štát si vtedy povedal, že týmto štyrom dopravným podnikom, respektíve 100% vlastneným firmám samozprávy, ktoré vytvárajú nejaký zisk, čo sú dopravné podniky, nedáte peniaze. To, to, to bol len jeden z príkladov. A potom tam bol daňový bonus, rôzne veci, ktoré jednoducho išli vždycky z, z peňazí, ktoré by mali ísť samozpráve. A to vytvorilo to, že dnes sa samozpráve, mesto toho, aby sa rozvíjali, a rozvíjali ten servis pre občanov, sa potácajú na, na okraji úplného živorenia.
0: Vieme to v prípade Bratislavy aj vyčísliť?
1: My sme hovorili vždycky o 50 miliónov eur, ktoré, ktoré, ktoré ako keby nám nedorazia alebo nedorazili. To boli energie, inflácia, tento veľký dlh, ale aj mnohé veci. Napríklad um, jeden poslanec si presadil novelu zákona, ktorá hovorí o tom, že musíme súkromné církevné školy dotovať viac, ako sme dotovali doteraz, čo bola obrovská zbúra vo všetkých samozprávach, teraz je to na Ústavnom súde. A táto novela zákona a mnohé iné veci, to sú, to sú desiatky miliónov a to je, my sme to veľakrát komunikovali, je to, je to proste tých 50 miliónov, ktoré si pred sebou tlačíme a, a tento ročný rozpočet bude na úrovni... Chceli by sme, modlili sme sa, aby bola na úrovni aspoň minuloročného rozpočtu minus 8%, pretože minulý rok, tento rok, pardon, sme museli v septembri zatiahnuť ručnú a ušetriť z celého roku ešte 8%, aby sme boli vo finále na nule. A keď máte rozpočet rovnaký, znamená, že máte o mnoho menej peniazy, pretože je valorizácia platov, ktorú prikázal štát a platí to aj pre niektoré naše subjekty a je samozrejme potom inflácia a rôzne iné veci, ktoré z eura v roku 2019 robia dajme tomu 65
0: alebo 80 centov dneska. Vláda, tá bývala v tomto prípade oprávnene hovorila, že to, že ju zasiahla pandémia a potom vojna na Ukrajine a teda inflácia, energia a tak e, jej do veľkej miery zviazala ruky v mnohých veciach. E, nakolko tieto vonkajšie faktory, ktoré ste vy mesta nespôsobili, e, vám zviazali ruky v tom zmysle, že išli ste s nejakým plánom pred čtyrmi rokmi alebo pred troma, pred dvoma a pre vojnu, pre pandémiu, pre infláciu vlastne nemôžte tie plány realizovať. Nakolko je toto realita v Bratislave? Tak samozrejme, že to bola veľká realita.
1: Každý to zažil vo svojom živote. V jednom momente ľudia prestali chodiť do roboty, respektíve sa, sa ten život zastavila. chvíľku trvalo to, že sme sa naučili mať nástroje online. Chvíľu, chvíľku to trvalo, dokonca sa tá spoločnosť utriasla. To, to, je, to, to sa udial všade na svete, ale my sme sa usilovali, všetky tie naše slúby a projekty, ktoré sme robili, ako v nich pokračovať, ale stalo nás to niekedy dvojnásobné úsilie a jednoducho ovplyvnilo nás to po mnohých stránkach. No a keď si zobriem vojnu na Ukrajine, tá zavinila úplne priamo neuveriteľný nárast cien železa na celom svete, v podstate a určite v Európe, ktorá zavinila to, že stavba petrežárskej električky bola zastavená na niekoľko mesiacov a hrozilo, že, za, že sa zastaví úplne, pretože dodávate v podstate jednoducho ceny, za ktoré to mal dodávať, už boli nereálne a tak ďalej. Takže je to, je to vec, ktorá ovplyvnilo to napríklad čipová kríza, ktorá vznikla a vďaka covidu u to, že sme na prvú vlnu parkovacie politiky nemali dostatočný počet parkomatov a prvé dva mesiace, dokým sme nenašli uh, nejakých partnerov priamo v teréne, kaviarne a potraviny, ktoré pomáhali predávať karty, uh, jednoducho to ovplyvnilo to pohodlie, akým ľudia, návštevníci, vedeli zaplatiť za parkovanie. A to je naozaj desiatky mnohých vecí, ktoré to ovplyvnili. Táto vec, ale samozrejme, to asi u každého z
0: nás. Ale pre, pýtam sa preto, že keď si tu bol viackrát, tak si hovoril, že že vždy, aj keď si kandidoval prvýkrát, aj druhýkrát, že uh, ty si taký človek aj takých v dobrom zmysle, veľkých plánov alebo niečo, čo treba zmeniť, vybudovať a tak, vytvoriť verejný priestor, taký onaký. Uh, nakolko ti to, čo, o čom hovoríme, uh, smarilo tie plány tak, že vlastne len prežívame? Príklad investície do
1: verejného priestoru, to je téma, ktorá je dôležitá, viem, že je oblúbená. Uh, vieme, že dokáže meniť mesto, a kvalitný verejný priestor dokáže meniť to, ako my vnímame naše mesto. Zoberme si námestie Slobody. Keď sme otvorili námestie Slobody zrekonštruované a po 16 rokoch sme tam vrátili tú fontánu, ktorá sa stala nejakým detským ihriskom a, a zrazu tam boli normálne trávniky a, a tie, tie, tie stupne, ktoré tam vznikli za komunizmu kvôli tomu, aby sa tam ľudia nemohli zhromažďovať, dostali rampy a zrazu na nich leželi ľudia s dekami. Vtedy bol aj prvýkrát, keď rôzni komentátori, aj zahraniční povedali, že zdá sa, že Bratislavčania si začínajú užívať svoje mesto. A, a toto sú dôležité veci. Verejný priestor ostáva jedn, jednou z mojich veľkých tém a, a budeme v ňom pokračovať. Fyzické priestory všeobecne. Zoberím si, že sme otvorili Salvátor. To je, mal, mal, mali ste legendárnu ikonickú lekáren, ktorá fungovala, myslím, že 98 rokov. V 95. ju niekto zavrel a my sme, my sme ju zase otvorili, získali, zrekonštruovali a, a buď na konci roka, alebo tesne po začiatku roka sa tam otvorí lekáreň a tiež, keď sme tam mali tie sprevádzania ľudí, ktorí tam na to, sa na to hlásili v online systéme, videl som tú hrdosť a videl som, aké to je pre nich dôležité, že taká vzácna stopa našej minulosti sa zase vrácia do života a, a to sú dôležité veci a dnes na všetky tieto veci máme o omnoho menej peňazí. Živé námestie, ktoré... ktoré je v projekčnej fáze a tiež súťaž na Živej námestie bola spomalená COVID-om veľmi výrazne, lebo to bol tzv. súťažný dialog. Tak kedy si by sme ho vedeli robiť z peňazí, ktoré my sme mali na fyzické verejné priestory v rozpočtoch. dneska máme možno polovicu z toho, takže z, z veľká zhánka peniazy, ako to urodí, aby sa to konečne pohlo. Radikálne to ovplyvňuje všetko, čo robíme.
0: No a teraz k takým veciam, ktoré robíte a ktoré už vyvolali aj rôzne kritiky. Tak, ty si kandidoval, myslím, že dokonca aj v prvom, aj v druhom období s tým, že ideš zmeniť parkovaciu politiku a, a hovoril si to aj v situácii, keď to znamenalo, že sa bude viac platiť a ty si vtedy hovoril pred voľbami, že ale je to dôležité, ja to za dôležité, dobre, keď to ľudia nechcú, tak nech ma nezvolia, ale ja to považujem za dôležité, dobre. Nejaká parkovacia politika sa postupne zavádzala a zavádza, už je to pomerne vo veľkom priestore mesta uh, a, uh, Vyvolalo to rozličné reakcie. Jedna je samozrejme očakávaná, že že treba viac platiť. Druhá bola, že to nefunguje až dostatočne, že nedá sa dobre zaplatiť, že iba na hodinu sa zapne, nedá sa na pol hodinu, nedá sa vrátiť, všelijaké problémy. Celkový pocit, takto z boku, keď sa ja pozerám, je taký odmeraný verejnosti, teraz myslím, že není není to po koľko je to rok, alebo neviem koľko, ne, ne, alebo neviem, možno sa mýlim, ale teda aspoň z mojeho okolia, je to také rozporúplné prijatie jedného z tvojich erbových, jednú z tvojich erbových tém. Nakoľko sa to podarilo?
1: Pakovacú politiku my sme nemenili, my sme ju zavádzali, ona tu totiž nikdy nebola. Nebolo tu jednotná, takto, Nebolo tu jednotné pravidlá, Parkovania v našom meste a bolo to myslím, že, myslím, že sme boli posledné hlavné mesto Európskej únie, ktoré niečo takéto nemalo. A parkovacá politika nie je uh, uh, fonta na námestí slobody, že v podstate sú všetci každý z nej niečo má. Parkovacia politika je veľmi problémová. Uh, ako keby veľmi ťažký, ťažká reforma, ktorú my sme urobili a našli sme odvahu urobiť, ktorá prináša to, že ľudia budú musieť platiť. To není nikdy vec, ktorá ktorá má potlesk alebo ktorá je príjemná. Na druhej strane, ten benefit z toho, že je uprataný verejný priestor, že sa neparkuje na chodníkoch až tak veľa, lebo je to upratané, ale upratané veľmi s participáciou ľudí a tak, aby tá vyváženosť tých parkovacích miest ostala v zóne, to, že auta nestoja na trave, ako sme boli zvyknutí, ale najmä to, že ľudia, ktorí bývajú niekde, tak prídu domov z roboty a v drvivej väčšine zaparkujú pod svojim domom, lebo tam nestojí hocikto, ktorý tam odstavil auto na týždeň a niekde odišiel. To je benefit, ktorý, ktorý veľmi cítime a cítime aj veľkú podporu najmä rezidentov, teda ľudí, ktorí priamo ten benefit majú k tomu zavádzaniu a, a, a vidíme to aj cez starostov, tie tlaky z mestských častí, aby sme už zaviedli tú zónu, v ich mestskej časti sú veľké a ideme úplne náplno. Takže vo finále to, bude, vo finále to považujem za, za úspech. Samozrejme, že máme všetky tie chyby, s ktorý, ktorými sa poučili. Napríklad, že sme si mysleli, že nebude treba zaviesť SMS-ky a, a strašne veľa ľudí nechcelo použiť aplikáciu na to a parkomaty boli najmä... V, v januári, keď sme to začínali pred, rokmi, pred rokom a pol, ich bolo málo, tej čipovej kríze, že sme nutili ľudí, aby manželia, keď majú, sú manželia v rodine a dve auto sú napísané na muža, tak na to, aby mohla byť tá karta tak ako podľa nášho prvého návrhu, tak museli byť, museli si prepisovať auto. Dneska to už je dávno zabudnuté, keď majú manželia, keď má manžel dve autá, ráta sa to, ako keby to boli, ako keby každý jedno a všetky tieto veci zaviedli sme tzv. sociálnu kartu. Potom, ako sme začali s parkovacou politikou, bolo tam veľmi veľa, veľmi veľa takých poznámok, že Veľa ľudí za mňa prišlo, že ja som ošetrovateľ, ošetrujem starých ľudí a mám 5 klientov, ku ktorým idem jeden deň a 5 klientov, ku ktorým postupne idem druhý deň. Dneska títo ľudia majú tzv. sociálnu kartu, to voláme, alebo karta sociálneho pracovníka. 90% zláva na každú každého parkovanie. To znamená, že keď niekde za hodinu platí euro, v skutočnosti, tam platí 10 centov. Máme produkt, ktorý sme mali od začiatku a o, o ktorom veľa hovoríme je veľmi, veľmi využívaný a to sa volá bonusová. karta. To znamená, že bratislavčania majú byť bratislavčanmi vo svojom meste a každý človek, ktorý ani nežije v parkovacej zóne, ktorá už zaregulovala má za 10 eur na rok kartu, všetko z aplikácie, ktorá mu dovoluje 2 hodiny zadarmo parkovať každý deň v roku v akejkoľvek inej zóne. A to je presne o tom, že bývam v jednej zóne, ale v druhej zóne mám lekára, alebo tam vykladám dieťa do školy, alebo chcem ísť na poštu. Mimo Bratislavčan za to platí hneď, Bratislavčan za to neplatí. A to funguje ako veľmi dobrý produkt a a doľaďujeme tieto veci. To znamená, že veľmi, veľmi veľa opatrení sme zmenili, zlepšili. A ten, viete, to je je služba. PAS znamená parkovací asistent, to je ako keby nejaká služba a takisto ako akákoľvek iná inštitúcia tú službu vylepšuje a je tam proklientský servis, o ktorý sa usilujeme a je to komplikovaná služba a my každý deň robíme na tom, aby bola kvalitnejšia lepšia. A feedback, ktorý mám najmä od rezidentov, ktorí za 39 eur končne drvívej väčšine parkujú pod svojim domom, je, je veľmi dobrý.
0: Súčasťou toho je aj teraz... Teraz neviem, či nedávno, alebo dávne, dávnejšie taký, také nariadenie alebo čo, ktoré sa volá, že chodníková politika v zmysle, že sa nemá parkovať na chodníku. Na to mi prišlo viacero uh, kritík v zmysle od nejakých ľudí, ktorých sa to dotklo, že sú ulice, kde sa parkuje na chodníku a keď sa neparkuje na chodníku, ale na ceste, teda nemôžeš byť tými kolesami na aute, tak, teda na chodníku, tak tá cesta je buď príliš príližúská, alebo sa tam zmestí potom len jedno auto, alebo sa tam nezmestí auto, alebo proste niečo také toto bolo domyslené? To je, chcem povedať, že to je
1: štátny zákon, ktorý prijal slovenský parlament. To znamená, že to je dôležité povedať, lebo niekedy si ľudia myslia, že ja, my sme ho nejak prijali a platí po celom Slovensku v každej obci. Na druhej strane veľmi počuť tú hlučnú skupinu ľudí, ktorí chcú parkovať všade za každú cenu. Trochu menej, alebo výrazne menej počuť tú druhú skupinu ľudí, ktorí možno chcú mať bezpečný chodník, keď tam idú s kočíkom. Ale na druhej strane ten tlak na našich zákonodarcov bol dosť veľký na to, aby sa to konečne začalo regulovať, že oni ten zákon prijali. Niekto hovorí, že ho prijali chybou, niekto hovorí, že ten tlak bol veľký. A, a je to určite nejaký krok k tomu, aby sa upratal verejný priestor od, 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 a to, ako, akým spôsobom ľudia parkujú. My máme moto a tebe tu som ho hovoril viackrát, že hľadáme priestor pre každého. To je základná vec aj je to najťažšia vec, ktorú môžeme robiť v meste. To je, znamená, že hľadáme ten kompromis. A je úplne normálne, že ľudia chcú parkovať auto pod svojím domom. To je, je, to, je to v poriadku ja chcem parkovať auto pod svojím domom. Na druhej strane je úplne normálne, že ľudia chcú vedieť kočikom prejsť popri svojom dome. A my sme to robili cez PAS veľmi poctivo. Dneska PAS má zaregulovaných 26 tisíc parkovacích miest, respektíve... 5. decembra sa spúšťa posledná zóna v, Račí, v Novom meste pardon, a bude zaregulovaných 26 tisíc parkovacích miest, ktoré sú sparticipované, legálne, zaregulované. A to bola naša odpoveď na to, ako na to ísť. Štát urobil novelu pre celé Slovensko, ktorá hovorí o tom, že na chodníku môžete parkovať len vtedy, ak je tam povolené parkovanie. Predtým zákon hovoril, že na chodníku, kde, v zóne, kde nie je vyznačené parkovanie inak, môžete parkovať, pokým je vynechaný meter a pol šírky chodníka, čo nikto nemeral a nijak sa to nedržiavalo. Teraz sa to otočilo, by the way, otočilo sa to tak, ako to je vo všetkých iných európskych mestách, To je štandard iných európskych miest. Ale my sme mali veľkú časť a veľkú časť našich parkovacích miest v podstate nakreslenú, zregulovanú a, a robíme to ďalej. Napríklad Mudroňová časové stretnutie s obyvateľmi Mudroňovej, respektíve s obyvateľmi okolí školy na Mudroňovej. A odtiaľ vzniklo to, že chcú, aby bolo povolené naďalej parkovanie na Mudroňovej. My sme ho nevyznačili. A my sme mali pocit, že tam parkujú hlavne mimo Bratislavské autá. Parkujú tam celý deň, nechávajú si tam zaparkované auto ľudia, ktorí potom idú do mesta. A, a, ale keď obyvateľe povedali, ten chodník je tam dosť široký na mnohých miestach, takže... Tam chcú mať, tak jednoducho tamto vyznačíme a, a normálnym spôsobom sa tam bude ďalej parkovať. Aj tá regulácia parkovania a upratanie verejného priestoru musí byť postupná. Musí ísť tak, aby, sa, aby, aby nevznikol nejaký veľký odpor voči tomu alebo aby nevznikli nepohodlné situácie pre mnohých ľudí. Myslím si, že ľudia sú ochotní pochopiť, že ten verejný priestor a tie chodníky sú dôležité. Na druhej strane treba ísť nejak postupne. Takže my počúvame aj starostov, drvia väčšina parkovacích miest, ktoré sa týkajú tejto novely, sú práve na trojkách a štítkach, o ktoré sa starajú naše mestské časti. Ak mesto na nejakej svojej ceste mohlo vyznačiť a nevyznačilo tie parkovacie miesta, nezlegalizovalo to parkovanie a, a, a je potom dopyt, počúvame, čo nám hovorí starostovia, prídeme tam, dolaďujeme to. Je to o tom doladení sa a počúvaní najmä ako obyvateľov kde môže mať problém, Ale není to žiadna vojna proti autám, nie je to žiadna vojna proti ľuďom, ktorí chcú parkovať. Je to hľadanie priestoru pre všetkých.
0: No a s týmto súvisí asi v poslednom období taká najcitlivejšia vec. To je to nábrežie, to znamená e, vytvorenie priestoru cyklopruhov na úkor automobilov, čiže nie sú tam dva pruhy, ale iba jeden pruh a ten pruh pre cyklistov je pomerne veľký a ľudia, ktorí asi Nie sú cyklisti, ale nemusí to byť iba preto. Majú taký pocit, že to je prehnané. Na čo až taký zásah, veď v poriadku, ale na čo až taký zásah, to určite si presadila nejaká cykloloby alebo vaše nejaké mentálne nastavenie na magistráte, že tak pre cyklistov to robíme a kašľať na motoristov. A teraz keď tady ideš, tak mám dva pocity, často tady chodívam, tak mám dva pocity. Jeden, že veľké zápchy aut tam nevznikajú, nemám ten pocit, nemám tu skúsenosť, opakovane. Na druhej strane, veľké zápchy cyklistov tam tiež nevznikajú. A vtedy si taký človek povie, že tak a na čo to je, keď to nevyužívajú masovo cyklisti? To nás chcú akože donútiť umelo, aby sme nechodili autami? Odpoveď.
1: Nechceme nikoho nútiť ani mu hovoriť, akým spôsobom sa má pohybovať po meste. Chceme iba vytvárať iné príležitosti a rôzne príležitosti pohybu po meste. To je zásadný rozdiel. Ak sa, ak sa pozrieme na nášu dopravu, doprava je stále jedna z najpalčivejších tém bratislavských, trošku vo väčšom meritku, tak musím povedať, a, a hovorím to teraz často, lebo to je tak, že nikdy nebolo v uliciach Bratislavy viac aut, ako je dnes. My to vieme zdáť. Keď si zoberieme počet aut, ktoré sú oficiálne prihlásené v Bratislave, tak je to od roku 2019 náraz o 9%, o 30 tisíc aut. A možno si pamätáte, keď ste jazdili niekto z vás autom po Bratislave v roku 2004. Ja si to pamätám, bol som na vysokej, končil som vysokú, pamätám si zápchy, ktoré tu boli. Od roku 2004 je v Bratislave prihlásených dvakrát toľko aut. V roku 2004 to bolo 165, a za 20 rokov, ktoré budú, budú budúci rok od roku 2004, je v Bratislave prihlasených dvakrát toľko aut. Keď si zoberiete nejaký mentálny obraz ulice, ktorú poznáte, pravdepodobne sa za posledných 20 rokov na nej zmenila zeleň, možno sú tam auta, ktoré je viac alebo menej, sú možno moderné, ale rozhodne tá ulice sa nerozšírila. A to je ten problém, ktorý tu máme, že spôsoba apetítom, ktorý máme my na Slovensku voči autám, budú dopravné zápky jednoducho v nejakých rokoch častejšie. A my sa pripravujeme samozrejme aj na to, hľadáme spôsoby, ako kvalitne rekonštruovať ulice, ale napríklad aj rozširovať ulice, urobili sme to na Harnicovej v Dubravke, bol to projekt, o tom hovorili všetci, že bol nemožný, nám sa to podarilo aj z meskovosti časťou Dubravka urobiť a dneska tam môžu auta jazdiť plynulejšie. Ale my sa snažíme ako keby pripraviť na to, že ak niekto bude chcieť a bude mať možnosť alebo použiť iný spôsob dopravy, nech ho ma má použiť. Máme štyri zásadné druhy pohybu po meste Bratislave. Je to auta, chodci, cyklisti, meská hromadná doprava. O autá, to veľké veci, o ktorých sa treba starať. Malé rozšírenia, keď išla tá Harmincová. Usilujeme sa prepojiť Saratovsku tiež v Dúbravke s Borami. A, rekonštrujeme, samozrejme, myslím, že robíme veľmi kvalitné rekonštrukcie veľkých ťahov a ciest, budúci rovným všaká, napríklad Račianská, tak aby, aby, aby sa jazdilo ako v normálnom kultúrnom meste. Budeme bojovať za to, aby napríklad vznikla tá vec, že kamión a transitná doprava, ktorá ide cez Bratislavu, aby tieto vozidla nemohli ísť zadarmo po Einsteinovej Dneska môžu. Oni tam musia platiť a majú ísť na D4, ktoré je novo postavená. Riešime to, akým spôsobom sa severný nejaký obchvat alebo severná časť mesta bude napájať a prepájať dole, pod, v Petržalke máme veľmi silnú 8 prúhovú, prúdovú Einsteinovú a potom máme d 4 vybudovanú obrovskú investíciu za miliardu aj pol skoro. Na sever máme len šancovú a nad ňou proste nemáme na toto odpoveď a budeme tlačiť na štát, aby sa pustil budo, tú tunelu pod Karpantmi alebo iné riešenia, ktoré mesto nemá v moci. A, a môžeme takto ísť ďalej. Čo sa týka Mestské hromadnej dopravy, máme uh, minulý rok začalo jazdiť 150 autobusov, ktoré sme kúpili z vlastných peniazí, nie z eurofondových. Po Bratislava máme objednaných 20 nových električiek, ktorá pre vás z nich už, už, je, už sa homologizuje. Máme 50 nových trolejbusov objednaných. Tie 16, 24-metrové prichádzajú do ulic. To je presne to, že my... Ak chceme zobrať viac ľudí do mestskej hromadnej dopravy, musíme prichádzať s, väč- ve- s vozidlami, ktoré majú väčšiu kapacitu a 24-metrový megatrolebus to stojí za to, akože pozrite si ho. Je to, je to skvelá vec s jedným vodičom, v podstate 100-100 elektrickou energiou, o 50% viac ľudí sa odveze. Je na 70 jednotke, ktoré... Ide z Číliskej na hlavnú stanicu, je to najfrekventovanejší trolejbus. A, a môžeme ísť ďalej. Máme, máme frekvencie ľudí, ktorí jazdia napríklad na Rajčanskej radiále ale v električke, kde električka jazdí každé dve minuty. Tú úlohu v mestskej hromadnej doprave si robíme, ale aj tých ľudí tam začína byť veľmi veľmi veľa. A, a ostatné rádiá ale máme štvorminútové a môžeme takto pokračovať ďalej. No a potom máme chodcov, my sme... V stredoveké Európske mesto je náš základ s veľkou tradíciou chodenia, vôbec není mimo európskeho priestoru, je, je a v Amerike je chodenie akože v mnohých mestách nevydaná vec. U nás je to úplne normálny štandard, my len vieme to, že ľudia chcú byť bezpeční na chodníkoch, chcú mať dostatok priestoru, chcú, aby boli čisté, aby, boli, aby mali kvalitný povrch. A to robíme tiež v desiatkách miliónov, vymieňame povrchy a, a riešime to, môžeme si pozrieť na viaceré Realizácie. A na konci, alebo to je jedno, nehovorili v poradí dôležitosti, máme bicykle. A my vieme, že jednoducho m- ľudia nepresadnú. V m- m- Bratislave je veľmi, veľmi veľa ľudí, má bicykle a veľmi veľa ľudí používa bicykle na rekreáciu a šport. V lete to vidíme. A, a chceli by sme, aby viacej z nich presadli a možno prestali používať auto, ak, to, ak na to majú chuť. Ale to sa iba vtedy, keď oni budú vedieť, že sa budú pohybovať po meste bezpečne. To není veda, je to z iných miest, je to úplne jednoznačné a jasné. Musíte vytvoriť dobrú infraštruktúru na to, aby sa pohybovali cyklisti po meste. A chcel by som odpovedať na to Vajanského, keby som mohol. To je presne ten príklad, ako hľadáme priestor. Vajanského ulica, ten úsek medzi mostom SMP a šafkom je bez cyklotrasy. Chodník, ktorý je pri Dunaji, má, keď si zoberie, odmyslite tie k- k- kochliky, ktoré sú tam na stromy, ten priestor na stromy má po 4 metre. A mali sme tam viacero incidentov s ľuďmi. Z Ochocoveva vystupujú z lodi, turisti, nedelu sa tam prechádzajú ľudia. A je tam zakázaný vstup c- biciklov. Cesta je, bola štvortprudovka, nebezpečná. Ja so synom by som na ňu nešiel. A, čo je dôležité povedať, Ďalej od mosta SMP do River Parku máme chodník 8-metrový, kde smiešaný pojb cyklistov a peších je možný. Na konci našavku začíná začína cykloradiála smerom do Petežalky. Na druhej strane je to Štúrová ulica, ktorá cez Dunajsku potom prejde a ide až do Ružinova. Relatívne máme tam jednu klížovatku na Karadičovej, ktorá musí byť dokončená. Relatívne bez problémov idete úplne do ďaleka. Druhá strana most SMP, Karlovka, Dubravka. To znamená, že malý úsek, 900 metrový, ktorý prepája dôležité cyklotrasy. Teraz sa pozrieme na tie auta. 900 metrov odtiaľ máme veľmi dôležitú trasu pre auta a to je vnútorný obcház mesta. Ono je 900 metrov odtiaľ s dušnou čiarou, 8 prúdov pre auta a niekoľko kilometrov pod ňou je vonkajší okruh mesta, T4. Všetko veci vybudované v posledných 20 rokoch môžeme povedať za miliardy eur. Tá posledná stála trošku menej ako 2 miliardy eur. To znamená, že my sme preto si to aj mohli dovoliť, lebo sme rátali s tým, že ten priestor pre autá tam je. A naozaj aj naše čísla ukazujú, meráme to dronmi, meráme to pomocou autobusov, ktoré, ktoré ak nie je tam busprúh, tak autobus vie merať rýchlosť dopravy. Keď je tam busprúh, tak ten údaj neplatí tak vieme, že, že tie počiatočné zápky, ktoré tam boli a, a že, že sú dneska o mnoho menšie. A, viete, ja som žil na šavku, vyrastal som na šavku, ja si pamätám, aké tam bývali celý môj život zápchy. Čo je dôležité povedať aj to, že to nebol nejaký taký náš vrtok, že poďme to urobiť. Možno si niekto pamätá v roku 2014, minulé, na jednej z mojich diskusí bol pán, ktorý mi hovorí, že on bol jeden z tých ľudí. Sa ľudia postavili proti tomu, aby mesto rozšírilo cestu pred Slovenskou národnou galériou Vajanského od mosta SMP smerom na Šavko. Totiž počet aut, ktorý dneska prechádza na, cez štúrové námestie smerom na Šafarikové námestie, je ten istý ako pred touto zmenou, lebo tam bol vždy ten lievik, tam bol vždy jednopruch, pretože druhý prúh je odbočka smerom do kartonu. To znamená, už vtedy občania povedali, mesto nevybuduj tam na tráve ďalší prúh, aby tam boli dva pruhy súvislo, lebo nechceme mať viac aut v centre mesta. V roku 2016 starosta Števčík dal vypracovať um, organizácie PDCS, ktorá sa venuje okrem iného aj participácie. Participáciu na tému Južné, mesto", alebo Južné predmestie, to je celý priestor medzi dvoma mostami, s občanmi Starého mesta a jeden zo záverov, je to publikované, je to verejné, je, že sa má dbať na to, aby sa utlmovala automobilová doprava v tom území, pravdepodobne aj odobratím prúhov. V roku 2022 staré mesto, pani starostka Africhtová s týmom urobili architektonickú súťaž na to isté územie, kde prvá cena, ktorú vybrala Porota, bola tá, ktorá hovorila o tom, že sa má zobrať jeden pruch autám a robiť tam cyklocesta. Mm, to bol t- môj, môj pocit je, ako človeka, ktorý žije v starom meste alebo žil a zaujíma sa o tú tému, že toto je téma, ktorá bola veľakrát diskutovaná, ale mali sme ju určite diskutovať viac. To je úplne isté. No a potom tu je posledná vec, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, že prepojiť staré mesto s Dunajom. Legendárne. Korzo nemusíme, ja som ho nezažil, je to taká legenda, aj keď sa o ňom nemusíme baviť, môžeme iba povedať, že chceli by sme, aby staré mesto končilo pri Dunaji. Hej. Medzi Dunajom a starým mestom doteraz bola štvorprúdovka. Štyri prúdy out. To znamená, že toto bol jeden z prvkov, ktorý sa musí udiať na to, aby sme mohli nejakým spôsobom to mesto prepojiť s tým Dunajom, napríklad tak, že necháme tam tú kapacitu auta ako dneska, ale možno vydláždime tú časť nejakou dlažbou, ktorá trošku tie auta spomalí, alebo dá tým vodičom vedieť, že pozor, idem niekde, kde je zvýšený pohyb chodcov, ako to poznáme z iných európskych miest. Hej. To znamená, že bolo tam veľmi veľa dôvodov, prečo, prečo sme si mysleli, alebo prečo sme to urobili a za tým nápadom si stojím sto by to bol úspešnejší nápad, keby nebolo predvolebné obdobie. Netvrdím ale, že sme to urobili najlepšie, ako sme mohli. Mali sme to komunikovať viac. Tým môj pocit, že všetci o tom vedia, bavíme sa o tom rok uh, veľa rokov, jednoducho bol nesprávny. Uh, mali sme sa viac zaoberať tým a nastavovaním semaforov hneď od začiatku. My sme robili asi 10 zmien semaforov. Dnes naozaj aj to najproblematickejšie miesto, ktoré je šafarikové námestie smerom námoz SMP, je z časti vyriešené a tie zápchy sú alebo tie problémové v sú naozaj výrazne menšie a, a, a mali sme možno niektoré technické riešenie urobiť inak. V každom prípade, ak sa chceme pohnúť ako nejaké mesto v európskom kontexte a dať a hľadať ten kompromis medzi rôznymi spôsobmi pohybu, toto bol krok, ktorý bol potrebný a, a nutný. Keby sme ho urobili možno pred letom, tak si ho ľudia o mnoho viac užijú. V septembri to nebolo úplne šťastné.
0: Tak, toto bola najdlhšia... Je, je to aspoň jeden tejto, Na, tejto trasy? Toto bola najdlhšia... Ano, pes. Toto bola najdlhšia odpoveď histórii našich verejných aj súkromných rozhovorov. Ale nechal som ťa ju dohovoriť, lebo... Vážim už... si to. Dobre. A teraz skús už kratšie. Čiže, okay. uh, ten elementárny pocit, že... Uh, že však ale cyklistov tam není tak veľa. Ja si vysvetľujem takto a teraz má oprav alebo neopravu. Uh, keď sme sa tu viacka rozprávali o New Yorku, že jak to tam riešia, tak New York je tam není, že štvorprúdová, ale osemprúdová alebo aká tie Avenue a, a plné taxíkov, akože vždy a stále. A stalo sa pred x rokmi, keď bol starosta uh, Blomberg, že, že na týchto mega širokých, preplnených 10 miliónovom, či 15 či koľko miliónovom meste bulvároch sa zrazu stalo, že niektoré sa že úplne zatvorili v nejakých úsekoch a niektoré sa do 3 čtvrtky zatvorili, dali sa tam stoličky, stoli, zeleň a tak. A jak to tam pričasnil, že to čo sa zbláznili, však tu, tu nastane absolútny kolaps, však to ne, nenastal, ľudia tam, chod, na, naozaj nenastal. nenastal, ľudia tam e, chodia, sedia a je, že povaha tých New Yorkských ulic sa zmenila skutočnosti k lepšiemu od takej masovej, že vlastne tam iba rýchlo musíš prejsť k takému, že sa tam aj zastavíš na kávu. Ja som tak podvedome si myslel, že vy ste to urobili z tohto dôvodu, že tam ani nejde o to, aby tam bolo plno cyklistov, ale aby to nábrežie bolo nie štvorprúdovka, ako v Prahe urobili magistrálu podnárodné múzeum a nikto tady sa neprechádza, lebo čo by som sa tam prechádzal? Však sme tam my pracovali v Slobodnej Európe a nikdy som sa tam neprechádzal. Bol toto... Dvo, to bol toto hlavnejší dôvod než samotná cyklistika?
1: Nie, nie. Hlavný dôvod, mi to, mi to, hlavný dôvod je nájsť alternatívu pre ďalší dôležitý spôsob dopravy v meste. A je veľmi dôležité, že súčasťou toho je aj to, že konečne môžeme začať spájať naše staré mesto s Dunajom. To je veľmi dôležitá vec. Dôvod že spomaliť auta alebo vylúčiť, alebo urobiť nejaký, urobiť nejaký problém niekomu, kto šoferuje auto, tam vôbec nebol. Ja tade som jazdil, aj naďalej jazdím, ale používam aj, aj mosty do škôlky skoro každé ráno so synom. A, a opakujem, celý život som žil na Šafku, je to zóna, ktorú poznám dôverne. To, to znamená, že to je hlavná vec, ale keď hovoríš o tom New Yorku, tak ten New York je v tomto úžasný, že naozaj, e, a tam tie ulice boli naozaj široké, to si povedzme, to je to, že oni nemá ten New York, v stredoveku nevedeli, že bude nejaký New York. A to je, mo, to je nové mesto. V New Yorku tá revolúcia sa naozaj odohrala. Dneska má New York jednu z najväčších sietí šerovaných bicyklov na svete. A čo osud chcel, aj keď priamo nestali za toto ulicou, práve Janet Sadiqan, osoba, o ktorej sme sa aj viackrát bavili, bývala šéfka dopravy New Yorku 7 rokov a osoba, ktorá... Bola za toto revolúciu v New Yorku dneska jedna z najvažnejších urbanistiek a dopravných inžinierov na svete. E, má kontrakt s Bratislavou a zadarmo pracuje pre Bratislavu. A s ňou konzultujem aj tieto veci. E, možno to iba vysvetlím. E, Bloomberg, starosta Bloomberg, keď prestal byť starosta v roku 2011 alebo 2012, zobral svojich top pracovníkov, viceprimátorov, šéfov všetkých veľkých sekcií a oddelení. Oni majú Niektorí z nich majú tú rozpočet jak, Bratis- jak Slovensko z tých oddelení. Zobral ich a urobil firmu, ktorá sa volá Bloomberg Sousets a, a povedal, že bude túto konzultačnú firmu s obrovským know-how dávať zadarmo mestám, ktoré si oni vytipujú. V roku 2014 začali, vytipovali si doteraz 19 miest a na jar tohto roku za mnou prišli a povedali, že Bratislava je na zozname miest, ktoré by mohli byť ďalšie. Prešli sme nejakými diskusiami a predletom sme s nimi podpísali zmluvu na 3 roky. Sú naši konzultanti. Bratislavu stoja 0 eur. Ich základná vec je, že Bratislav im nemôže dať ani 50 centov. To znamená, že keď sú tu a idem s nimi na kávu na večeru, nikdy nemôžem platiť. Bratislavu to musí stať. Ich služba 0 eur. A, a je to neuveriteľné. Bola tu minule viceprimátorka New Yorku, bola tu Jeanette Cadykán, bol tu šéf komunikácie New Yorku minulé. Máme skupiny a s nimi sa veľa bavíme o cykle. Chcel som povedať, že to je skvelá vec, že môžeme naozaj tu Bratislavu meniť s tými najlepšími. A oni medzi tým majú skúsenosť z ďalších 19 svetových miest. A veľa sa o tom bavíme a nikdy to nie je, ani pre nich to nebolo o tom, že niekomu chceš za každú cenu zobrať, niekoho chceš potrestať za to, akým spôsobom žije. To tak nemôže byť. Ja sám jazdím na aute. Je to o tom, že hľadáš priestor a hľadáš najlepšie delenie priestoru v meste pre všetkých. Ja som to veľakrát hovoril. Jeden z týchto príkladov je psíčkary, nepsíčkary. To je to isté. Hľadáme kompromis, hľadáme to, aby každý z nich mal priestor. V pondelok som mal veľkú debatu v v starej tržnici na tieto pálčivé témy a bolo tam aj otázka od jednej dámy, že na Slobody je super fajn, ale my sme veľká psíčkeská komunita, ktorá tam celé roky fungovala, teraz sú tam akože mat- maminy s deťmi na dekách čo z našich ktorí tam voľne behali a to bol presne tá vec to hľadanie toho priestoru pre každého a ja som vedel, že oni vlastne majú taký úzus na, na mesti Slobody, že vo vonkajšom okruhu sú psíčkary s voľne pustenými psami, vo, bližšie pri fontáne sú, sú rodičia s deťmi, Tak ja teda sú tam zase len psíčkary, lebo je zima. To znamená, že to, to je iba o tom, to je to isté. Cyklo a auta, psíčkary, nepsíčkary, hľadanie, priestoru pre každého.
0: Dobre, posledná vec k tomu a skúste teda fakt krátko, že uh, aké to spôsobilo meškania na samotnom nábreží, na Einsteinovej a všeobecne. Toto rozhodnutie zúžiť na jednopruh to nábrežie, nakoľko to poznačilo dopravu negatívnym spôsobom? My sme hlboko presvedčení, že
1: v Bratislavskom meritku to hlbo- ne, 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 nepoznačilo dopravu aj s tou kapacitou toho jedného auta, ktoré prechádzalo od mosta SMP, sme ho nie není taký hráč, ktorý by zmenil aj keď dostal som také memečko, že pred Žilinovou je zápcha, možno za to Vajanského. Uh, problém je, že keď si zoberieme, máme dáta z križovatky Galványho Ivanská cesta, ktorá je na druhej strane mesta, je tam o 27% aut viac, ako tam bolo takto pred rokom. Proste v Bratislave jazdí všeobecne viac auta. A, ale máme časy, my sme si urobili, máme tri metódy, ako meráme a porovnávame časy. Prvá metóda je autobusy, o ktorých som hovoril. Tam, kde nie je busprúch, vieme merať, ako rýchlo sa pohybuje doprava. Druhá metóda je Google Maps. Aj to je dobrý spôsob. A je proste úplne reálny, keď v danom čase si dám dva body a ono mi povie, ako odhaduje ten, ten, tá vec, ale to je taká skúška potreby. A potom je tam dron, vyletíme s dronom, nasnívame pol hodinu s jedným, pol s druhým podľa baterky a naši si sadnú a vidie auto na začiatku, mm, neviem, rúžový Volkswagen, koľko trvá rúžovému Volkswagenu, keď prejde celý ten úsek z Landererovej až niekde dozadu, kde pokiaľ ho ten dron vidí. Máme meškania, vieme, že problémové samozrejme bolo šafarikové smerom na námeste SMP. Dneska počet áut, ktoré prechádzajú od mosta SMP na Šafko je skoro identický. Tam celá tá zápcha sa trochu preniesla viac ku Chatamovi Soferovi, kde máme asi trojminútové meškanie oproti tomu istému obdobiu pred rokom a najdlhšie meškanie bavíme sa o priemernom meškaní ospravedlňujem sa medzi, 8 a 9, medzi 7.30 a 9.00 ráno to je naša metoda uh, najdlhšie bolo od Landererovej uh, že, že, že tam ľudia stáli priemerne dlhšie 4 až 9 minút vtedy keď nebol zregulovaný semafor. to znamená, že dneska sa bavíme o sekundách, o minutách a na druhej strane ja som tam zažil veľa ľudí, že tam išlo išiel tam otec so synom malým na bicykli tak ne, ne, neoplatí sa dať. A volal sa Matuš Valo. Áno, bol som to aj ja. Takže, <laughs> <laughs> bol som to aj ja, ale... ale a a, a bo, bo, bolo veľmi zvláštne, že prvý deň, keď sme to zaviedli, som tam išiel na bicykli a na križovatke na, na Štúrovom som z tejto 5 cyklistov na semafore čakali. Bol tam nejaký chalanie, nejaký rodič a nejaký pán, ktorý nám nejakú hovorí, že zle ste to urobili. Na bicykli tam stálo. Zle ste to urobili a že sú tu sami ľudia, ale... On už vtedy vedel, že okolo toho bude teda veľa diskusí a naozaj tých veľa diskusí je okolo toho a štát chce meniť zákon kvôli tomu, aby to mohol zvrátiť. To znamená, že ten tlak je obrovský, lebo možno niekto má pocit, že to prezentuje nejaký spôsob života, ako bratislavčania žijú, ale opak je pravdou, je to, je to v podstate, a zase to zopakujem a sa za to, je to len hľadanie priestoru pre všetky.
0: Môže do toho štát takto násilne vstúpiť?
1: Áno, štát, štát dal jasne najavo to, že urobí všetko preto, aby, to, aby mesto muselo tú cyklotrasu odtiaľto. A to odtiaľ, odtiaľ. nie je v kompetencii mesta? Je to v kompetencii mesta, ale je návrh zákona v parlamente, ktorý by, túto, to, kompetenciu? Ktorý by túto kompetenciu obmedzil alebo pod, pod hrozbou pokuty 33 tisíc eur uh, mohol štát ako keby m, pokutovať takéto veci, ale pozor, to by muselo platiť vo všetkých mestách mm-hmm. na Slovensku, takže sa, sa, samozrejme, že ta samospráva to nie je dobre, lebo samospráva tej, že samosprávy.
0: Dobre, tak ďalšia veľká téma je e, magistrát, vrátane Metropolitného inštitútu e, nočného primátora Šeličeho. Teraz som čítal, že už aj hlas si oslovil, teda osvojil tieto e, kritiky a teda vymenoval presne tieto, že pre zamestnanosť, veľa zamestnaných na magistráte, späť 100 neviem koľko, na 900 niekoľko, nočný primátor, tam nebolo, že čo, čo nočný primátor, ale že je to problém teda, nočný primátor um, a metropolitný inštitút, predpokladám teda tiež, že ako keby, že na čo sa zamestnáva toľko ľudí? Dobre, tak samo o sebe ten fakt, že späť 20, neviem koľko, narastol počet zamestnancov, neviem, či to je vrátanie metropolitného inštitútu, možno nie, možno neviem, na 900x, je taký, že počkaj, však ideme veci zefektívňovať, nie, nie zbyrokratizovať. Tak prečo? Na... Odpovedz na to.
1: Ďakujem, že to otváraš, to je téma, ale je, že to bola predvolebná téma, ktorú som vysvetoval asi stokrát a ona sa vrátila a som rád, že aj výsledok volieb uveril, že ukázal, že ľudia sa proste na túto super populistickú vec nedali nachytať. A okrem inho, keď sa zoberieme ako... Veľmi rastie aparát štátny, tak to sa nedá porovnať. To sú, to sú radikálne viac ľudí za tie isté roky začal robiť pre štát. A v časti tomu niekedy aj rozumiem. My sa bavíme o nejakých, myslím, že to bolo 620 zamestnancov magistrátu, keď som sa stal primátorom, dneska to je 860 alebo 870, takže celé tie veci, že vás bolo 300, teraz je tam 2300, to sú už také akože vlácnost, ale... Čiže ja som sa stal primátorom aj preto, lebo tá Bratislava nefugovala. Ja som nemal pocit, že, že Bratislava sa deje niečo. Tu nebol jeden verejný priestor zrekonštruovaný. A tu nebola... Tu ne, tu, mestská policia bola také ako, tak, ako nejaká čudná inštitúcia. A, nepracovalo sa nijak s dátami. Čiže preto som sa stal primátorom, že Bratislava oproti každému mestu okolo nás stagnovala. By the way, Brno menšie mesto, má 1300 ľudí na magistráte, Je to odnosť menšie mesto. Poďme si to rozrobiť na ale... Keď sme sa bavili, že 960, keď to bolo, bolo to 960, bolo tam vyše 100 zamestnancov komunálneho podniku. Bratislava má vlastný komunálny podnik, ktorý šetrí 30% na údržbe. A dnes je komunálny podnik samostatná firma, takže ten počet zamestnancov klesol, keďže už nie sú zamestnaní priamo na magistrate. Ale poďme si to napríklad sociálne veci. Máme COVID, máme nejaké vlny chudoby, ktoré sa dejú a týkajú sa aj Bratislavy. Máme vlnu osamelosti to zastíhuje nielen mladých ľudí, ale najmä našich seniorov. Máme fenomén ľudí bez domova. Máme fenomén mladých ľudí, ktorých covid jednoducho veľmi poznačil po psychickej stránke. A keď ja som stal primátorom, nemali sme že sekciu sociálnych vecí. Mali sme oddelenie športu, čo to bolo športa, šport kultúry a sociálnych vecí, na ktoré bol referát sociálnych vecí, kde bolo sedem ľudí. Sedem ľudí sa staralo o všetky tie témy, ktoré som povedal. Okrem toho, my máme 1200 klientov v našich zariadeniach pre seniorov a tie riaditeľky skvelé, skvelé ženské proste potrebujú nejaký servis od magistratu, potrebujú pomoc a v tom covide sa to veľmi ukázalo. To znamená, že dneska máme sekciu sociálnych vecí, ktorá rieši všetky tieto dôležité veci a má vyše 40 ľudí a stará sa o to, aby, aby naši seniori aby mali najlepší možný servis. Stará sa o to, či ľudia bezdomová neumrznú. Stará sa o všetky tie veci, ktoré sú dôležité, a ktoré sa nekomu nepáčia, pretože sú ľudia, ktorí hovoria, človek človek bezdomová má si nájsť bývanie, žena, neviem, čo môže si za to sama. To sú stále narratívy, ktoré sú tu. hej. Deti s psychickými problémami kúkajú príliš do mobilov. Toto sú stále narratívy, ktoré tu sú niekedy. A my tvrdíme, nie. Toto je téma, ktoré sa musíme venovať, ako všetky mesta seriózne sa tomu venujú. A môžeme ísť ďalej, povedzme si napríklad, že dáta. Bratislava produkuje denne tisícky dát. Nikdy ne- neexistovalo nič, ktoré by na magistráte tieto zba- dáta zbierali, alebo IT služby. My sme si vyrobili vyhrali sme cenu Itapa za naše IT služby, ktoré, ktoré sme za 20 tisíc eur sme si urobili vlastnú web na tieto dáta, ktorú nám štát ponúkal za 5 miliónov eur. Hej. Takže my, dobre, že povedzme, že dáta nie sú dôležité. Zoberme si ďalšie veci, napríklad osvetlenie. Dnes sa má vlastnú firmu, ale predtým mala oddelenie, ktoré sa o to staralo, kde boli noví zamestnanci, ktorí sa starajú o osvetlenie. My sme sa dohodli so Siemensom a jeho nástupnickou firmou a celé osvetlenie je v rukách Bratislavy, lebo si to vie robiť lacnejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie. A poďme, akože môžeme pokračovať k mnohým veciam, ktoré tu jednoducho nikdy neboli. Parkovacia politika. My tvrdíme, že PAS je dôležitá, dôležitá služba občanom. A kto ju robí? Iba noví zamestnanci magistrátu. Veľké oddelenie parkovania, ktoré má desiatky ľudí, ktoré robí to, aby sa to urobilo, nakreslilo, aby fungoval ten systém. A aj vďaka ním máme to, že keď sa chcete prihlásiť do PASu jednoducho nepotrebujete nič, iba značku auta a rodné číslo, pretože štát o vás vie všetko a prvýkrát sme dali dokopy 5 registrov na jednej web stránke, kde bývate, kde máte to pobyt, aké auto vlastnite atď. a tak ďalej. A to sú veci, proste viac ľudí robí veci, ktoré mesto nikdy nerobilo a robí o mnoho kvalitnejšiu službu občanom. O tom som presvedčený. A mm, musíme byť efektívni. Šetríme, my naozaj veľmi šetríme, ale, ale ten argument že máme byť nejaké mesto, my sme 600-tisícové mesto, že máme tu mať nejakých 300 ľudí, ktorí by ideálne, keby boli veľmi zle zaplatení a, a vlastne vykonávali by heroickú prácu, že by bol najlepší servis. Mne sa stalo, že ten istý človek, ktorý mi tvrdil, že máme prezamestnanosť a že tie dámy u nás nič nerobia, mi písal list, že napísal mail na magistrát a za dva dni mu nikto neodpovedal. Predtým. On mi to povedal v jednom mesiaci túto vec. No ale to je o tom, že ak chceme, aby každý jeden občan bol vypočutý, a máme fyzické listy, maily, internetové rôzne online veci, v četoch, máme ľudí, ktorí prídu na ten, na ten miesto prvého kontaktu. Už iba toto, aby my sme obhospodarovali v nejakom normálnom, nehovorím, že ako nejaký mobilný operátor, alebo banka, kde to majú dokonale urobené, Potrebujeme na to zatiaľ ľudí, zatiaľ nemáme umelú inteligenciu, že by sme to zvládali bez nich. A ja nechcem, aby naši kolegovia, ktorí sa starajú o bretiť boli, že unavení, vyhorení, zničení, takých ľudí sú naši na magistráte. Aby to boli normálni ľudia, ktorí majú normálne zaplatenú prácu, lebo robia obrovské dobro pre všetkých.
0: Čiže ty, ty vlastne teraz tu dávaš svoje slovo, že uh, nárast zamestnancov o stovky uh, nie je daný tým, že vy si proste žijete v takej bubline, kde si svojich kamošov že tam rozprávate a proste tak, ale že je, to, že je to, že výsledkom toho je efektívnejšie spravovanie Bratislavy plus dokonca šetrenie? Samozrejme,
1: pretože a, a to ti nedám slúb, ja ti hovorím fakty, to sú že fakty, že keď som prišiel, bolo 7 ľudí, ktorí sa starali o mladých seniorov, ľudí bez a všetky tieto skupiny. Dneska to je normálna sekcia so 40 tými ľuďmi. A to je ešte stále málo. To sú normálne fakty. No ale zoberme si komunálny podnik. Bratislava, Bratislava bola skvelá v tom, skvelá v úvodzovkách, že... A vieš, to najviac šíri tieto reči o tých, tých počet zamestnancov? Ja som to už dávno, to máme zmapované. Sú to ľudia, ktorým vyhovuje, aby Bratislava bolo slabé mesto, ktoré si nezaplatí kvalitného právnika. Nech si platí čo najhoršieho právnika, lebo niekto iný potrebuje vyhrať mnohé súdne spory, ktoré sa to deje. Má mať málo ľudí, aby si outsourcovalo tie, všetky tie služby. Však Bratislava bolo kráľovstvo outsourcingu za neskutočné ceny. To, to, ne, to nebolo možné. A my sme outsourcovali aj zimnú údržbu. Väčšinou dneska v Európe, alebo v údržbu mesta, väčšinou dneska v Európe veľké mesta už majú dostatok kapacity na to, aby si najali dobrých manažérov a urobili si vlastný podnik. Ale mesta, to chápem, že si najmú nejakú službu, nejakú firmu. A my sme urobili komunálny podnik, to bol jeden z mojich sľubov, v, v tomto čase bude sa komunálny podnik počet zamestnancov blížik 200, ktorý robí mnohé práce o 30% lacnejšie, ako to robil externý dodávateľ. A viac, niekde aj viac. Akurát, že keď ja vidím kanál, ktorý je vyvalený, alebo padnutý strom, alebo hoci čo, a zavolám komunálny podnik, to sú naši zamestnanci, oni prídu, lebo to je ich robota a rýchlo to odstradia. Keď som zavolal v tomto prípade súkromnú firmu, okamžite začali nabiehať minúty. A, a môžeme sa takto donekonečne o tom baviť. A myslím si, že narratív o málo a veľa zamestnancoch spočíva v tom, že ľuďom vyhovovalo to, keď Bratislava bolo slabé mesto, ktoré muselo outsourcovať veľa vecí, veľa ľudí bolo napojených ako pijavice na tieto veci a proste to je to, čo nechceme. Keď si zoberieme, koľko ľudí zamestnávajú iné mesta, napríklad Brno, alebo mnohé iné mesta, nech sa poviem, poviem, veľkosti Brno je menšie, tak je to na magistrátoch rádovo viac.
0: Toto isté vlastne platí asi aj o Metropolitnom inštitúte, alebo chceš k tomu pár viet povedať? Chcem
1: to povedať, že Metropolitný inštitút, pozrime sa na námeste Slobody, bez Metropolitného inštitútu by nebolo. Pozrime sa na hájovňu, ktorú sme zrekonštruovali na základe architektonickej súťaže, na pekné ceste, že to sú stovky ľudí ktorí to vidia, uznávajú a dávajú mi to vedieť, akú dobrú grilovačku tam mali v peknom prostredí, ktoré bolo zavreté. Keď ja som sa stal primátorom, tam boli nejaké muničné sklady, ktoré potom vlastnila župa, sme to s nimi vymenili a nie je tam skvelý chodník, ktorým ľudia môžu chodiť, nemusia chodiť po asfaltke na peknú cestu. Pozrime sa na, na takú, takú vec, ako je, že pozorovateľňa, malá pozorovateľňa, ktorú naše meské lesy urobili za 6000 eur z vlastného dreva. To je nádherná malá vec, ktorá mnohým ľuďom schrášila prechádzku, ale môžeme sa pozrieť na kúplek wrestling, ktoré majú za sebo búracie práce a sme tesne pred získaním povolení. Môžeme sa pozrieť na mnohé iné veci. To všetko by nebolo bez uh, Metropolitného inštitú Bratislavy. Za posledných, predo mňou, posledných 5, 6, 7 volebných období, okrem jednej súťaže, ktorá bola práve na... Uh, na, na meste Slobody Robena s jedným developerom, on úcel urobil pre mesto. Nebola nikdy architektonická súťaž Robena na meste. Pamätáte si nejaký verejný priestor, ktorý sa kvalitne o, o, obnovil? Dneska robíme chodníky. Maličko zase, lebo to je o maličkostiach. Medická záhrada, krásny park s čajovňou v strede mesta. Vidíte z medické záhrade a ste na rozbombardovanej ceste s jedným zošuchaným prechom prechodcov. Dneska tam je... Zvýšený prechod prechodcov v kamenej dlažbe, ktorý spomalí trochu auta, daj im vedieť, pozor, tu behajú deti a vy prejdete na jedné úrovni chodníka. To sú detaily, ktoré vyrobil Metropolitný inštitút v Bratislavy. To, ako sa staráme o zeleň, ako robíme zelené ostrovčeky, tiež populárna vec, ako sa kladie dlažba, ktorý kameň kde má byť akým spôsobom sa vyberajú lampy, smetné koše, ako sa stĺpikuje. To sú všetko manuály, ktoré robil Metropolitný inštitút Bratislavy, podľa ktorých sa ide. Dobre. Uh, A to, to som neskončil. Môžeme sa baviť o participácii, ako uh, sa rozprávame s
0: ľuďmi. Um, um, nočný primátor, to sa mi ani nezdá vhodné otvárať, lebo predpokladám, že tam je, akože za tým je, že vlastne na čo je nočný primátor. Vieš na to odpovedať jednou vetou? Tak... <laughs> Ja ani neviem, aká je výhradná k nočnému primátorovi. Ako, je... vety.
1: Počkaj, tak si musím Martin Královič je skvelý človek, ktorý pracuje v biznise, respektíve ktorý má vyštudované aj školy na to, aby ľudia boli bezpeční. Jeho tandem s náčelníkom mestskej polície je proste skvelý a som rád, že ho máme. Je to môj najbližší človek, ktorý sa stará z mojej pozície o mestskú políciu a Naša mestská policia dosahuje výborné výsledky. a ja som hrdý aj na nášho náčovenka, aj na Martina Kráľoviča. Dobre,
0: taká bolava vec bola. Planetárium. Uh, Planetárium uh, to znamená to na mieste bývalého peká. Niečo no, teda... nebolavé. Čo?
1: Že niečo nebolavé
0: Nebolave príde. Uh, že... Výhrada ale to teda tá výhrada aj, povedal by som, že z tvojho tábora, z prezidentského paláca, v zmysle z nejakých ľudí, ktorí tam robia, Míša Novota a ďalší, že, ale veď to bolo už predjednané, tí ľudia nadšenci planetária v zmysle vedy, alebo proste tak, astronomie, uh, už vlastne boli na to nachystaní dlhé roky a všetko a zrazu príde primátor a skoro by som tak povedal, že bez diskusie alebo s malou diskusiou alebo v krátkom čase, v kratučkom rozhodne cez, cez zastupiteľstvo o úplnej zmene. A tí, tí ľudia, tvoji fanúšikovia sa cítili teraz neviem, zradení? Ehm, bol to dobrý teraz myslím postup, nie rozhodnutie bol to dobrý postup
1: Nebol to dobrý postup, bolo to správne rozhodnutie, ktoré sme zrealizovali nesprávnym postupom, mala tomu prechádzať nejaká väčšia diskusia, a mali sme to dlhšiu, dlhší čas, mala to isté všetky komisia a tak podobne. Ja aj pravda, že pamätám si, keď mesto podpísalo pre mňa vtedy aj doteraz a pre mnoho iných ľudí absurdnú zmluvu, že developer dodá za PKO planetárium. Vtedy to kritizovali úplne všetci. Zapchávajú nám hubu planetárium, čo je to na zmysel tak ďalej. Za 4 roky, okrem možno Miša Novotrúby, o planetáriu nikto nič nehovoril. Mal som pocit, že... A, a poznám komunitu a vážne si komunitu, ktorá, ktorá chce planetárium v Bratislave. Je to dôležité. Ale mal som pocit, že to, či developer bude vlastniť planetárium, Vlastniť, to planetárium nemalo vlastniť mesto, ho bude vždy pla- vlastniť developer, alebo mesto bude môcť získať, približne to 11 miliónov eur na svoje projekty, je úplne jednoznačná vec a necítil som sa dobre ako primátor, keby som túto zmenu neurobil. Mne sa to zdalo absurdné, aby, aby developer rozhodol, čo miesto tej hodnoty, ktorú on vtedy získal, mestu dá. A, a Mali sme to komunikovať lepšie, mali sme to komunikovať lepšie s planetáristami. Ja som to osobne povedal, že to chceme urobiť, ale, ale mal som tam dať viacej stretnutí medzi to. Uh, za tým ale rozhodnutím si stojím, pretože, pretože z tých 11 miliónov, ktoré idú na živé námestie a na plato, uh, budem mať osoch o mnoho, o mnoho viac ľudia, budem mať väčší efekt pre Bratislavu ako, ako planetárium. Ale my v tom pokračujeme, o planetárium chceme a myslím, že na možno tu prezradím, blíži sa podpis memoranda práve s komunitou s občanským zružením, ktorý to planetárium robilo, že mesto poskytne pozemok v našej zoologickej záhrade na stavbu nového planetária a budeme ďalej pomáhať nájsť na to nejaké finančné prostriedky. Lebo to má aj zmysel. Na nábreží to planetárium je málo, tá show trvá 20 minút, dajme tomu. Ale vzor v záhrade, kde sú deti a začne pršať a idú na show do planetária, to má nejakú synergiu, to má zmysel. Ja som si bol pozrieť planetárium, druhé najväčšie technické múzeum v Európe, vo Varšave, s riaditeľom som si to bol pozrieť, ktorou súčastuje planetárium. A tá vec je jednoznačná, planetárium je skvelá vec, ale má byť súčasťou nejakého väčšieho celku. A práve tam Mlínska dolina, kde sa to deje celé, takýto celok môže byť. Takže my v tej téme pokračujeme, my sme to verejne slúbili nadrestraje vďaka, ale tomu, že sme to urobili, sa projektuje živé námestie a pokračuje sa projektovanie dokončených štúdia a následné projekty pláta.
0: Neviem, nakoľko mesta v posledných rokoch mohli, alebo čerpali eurofondy? Mohli a čerpali?
1: A na, na
0: Slovensku je národný šport, že môžeme, ale nečerpáme. Že teda môžeme, je veľa peniazy, ale nie, nie sme schopní to využiť. A to na úrovni vlády, župy, samozpráv, všade je to úplne taký zázrak, že dost, dostaneš peniaze, ale nepoužiješ ich, tak ich potom vrátiš. Dobre. Ako je na tom Bratislava? Prečo to je na Slovensku tak?
1: My máme jedných z najprísnejších ako keby verejných obstarávaní, ktoré sú veľký spomalovač takýchto procesov. A nie všetky krajiny majú rovnaké pravidlá pre míňanie eurofondov. To Slovensko ich má jedných z najnepohodlnejších a najťahších. Niekto mi vysvetlal, že je to kvôli tomu, že sa tu voľkom štýle, kr- štýle krádli a proste Európska komisia pritlačila na to, akým spôsobom sa to robí. Ale to robí aj to, že, že nám na Dubrovskou Karľovské ale. Audit financí povedal, že nám dá 25% pokutu z tej ceny, by sme museli vrátiť, za to, že sme chceli vo výberovom konaní na stavby vedúceho, myslím, alebo nejakú takú funkciu, vedieť jeho jazykové znalosti. Môžeme správa o dôvodnenie. Pre mňa, je úplne absurdná vec, bez akejkoľvek, konexie z realitou preboha. Prečo by mi chce dať niekto 25% pokutu? Za to, že som chcel vedieť, alebo som chcel, aby v Biu na nejakú funkciu nástabe boli jazykové znalosti. Ale toto je realita, v ktorej sa pohybuje. My sme tu samozrejme vybojovali na rôznych úrovniach a nedostali sme takúto pokutu, ale je to... A, a, to, je verej, a to sú eurofondy, to vám povie asi každý. Bratislava minula za posledné eurofondové obdobie, ktoré de facto končí tento rok, to jeho predložené obdobie a 290 miliónov eur. K tomu pridala ďalšie spolufinancovanie, približne 45 miliónov eur z vlastných peňazí spolufinancuje. Myslím si, že je to veľmi, veľmi dobrý výsledok a myslím si, že to ukazuje, že tie peniaze my nevieme.
0: Koľko sme nedokázali minúť v Bratislave?
1: Neexistuje, že nedokázali. My sme. To nebolo, že Bratislava mala balík, ktorý nedokázala minúť. To ku koncu, kto mal projekt, kto vedel, tak... Myslím, že všetci ministerskí úradníci naozaj, ktorých som stretol, záležal na to, aby sa miniali eurofondy. To vždycky som, to bol jeden menovateľ úradníkov a ministerstve dopravy, že úprimne chceli, aby sa miniali eurofondy, lebo všetci ako keby chápeme, že to je základná pomoc, ktorú naša krajina má a musíme, musíme to využiť. A myslím si, že Bratislava urobila
0: v tomto dobrú prácu. Dobre, ešte k tomuto jedna podotázka. Teraz je také... Skoro to vyznieva tak, že čože, že táto nová vláda pri všetkých um, mocenských krokoch, ktoré robí denne a zastrašovaní sudcov a všeli čoho, tak jedna z takých prekvapujúcich vecí je, že... A teda my sme sa rozhodli, že eurofondy dáme samozprávam. Že to proste presunieme ako keby, že lebo to nevieme spravovať na vládnej úrovni, neviem. Ale proste to je úplne, že opakovaný, opakovaný evergreen, že fakt to dáme spá- samosprávom. Ja sa tomu trocha zdráham uveriť, ale teda však si tu primátor, tak ide to tak byť?
1: To je narratív, ktorý tu počúvame. Či je pre nich tá samospráva aj Bratislava, to uvidíme.
0: Tak to sa a... nedá, že okrem Bratislavy Áno, snad...
1: dúfam, že to tak nebudú chcieť robiť a a samozrejme, ja som stále presvedčený, že dobrá samospráva, dobre nastavená, vie míňať efektívne európske peniaze na veci, ktoré sa priamo dotknú ľudí v teréne. A ja som stretol toľko skvelých starostov a primátorov rôznych slovenských miest, ktorí robia tak skvelú prácu a tak sa starajú o obyvateľov tie mesta, že pre nich jasné, férové, predvídateľné právidla na eurofondy boli ako pokrúpením živou vodou a tie peniaze boli transparentne minuté na skvelé, skvelé veci. A to je jednočisto primátorí z akéhokoľvek tábora. Poznám aj primátorov, ktorí sú celoživotní na strany Smer a, a robia skvelú prácu vo svojom, vo svojom meste.
0: A ide to tak byť teda?
1: To je narratív, ktorý počúvame. Čiže zatiaľ
0: o, nevieš o nejakých mm, nariedeniach, v zákonoch, niečom? Čakám, že
1: sa mi podarí strednúť s pánom ministrom Zmiry, ktoré je dôležité, dôležité práve ministerstvo, aby sme pochopili, ako to bude a čakám čo je s, na termín. to, je s
0: pánom Rašim? Nebo je to, že, to bude, že, tie, že sa myslí košická samozpráva?
1: Uh, neviem, ja som optimistický a pevne verím, že, že to bude férové. My sme tu pripravení spolupracovať. Oni aj my sme boli zvolení z toho dôvodu, aby sme urobili ľuďom lepší život a lepšie mesto alebo krajinu a ja som pripravený to robiť.
0: Dobre, no a teraz e, pár tých dobrých, alebo teda, že niečo príjemné. E, zdá sa, že inflácia v zásade prehrmela, alebo že sa znižuje. E, zdá sa, že COVID tiež prehrmel, že teraz je síce veľa ľudí chorých, ale nemocnice nie sú preplnené tými vážnymi prípadmi, čo je tá podstatná vec. E, otvára sa vám Otvára sa nám, Bratislavčanom a tebe, primátorovia, ľuďom, ktorým, s ktorými spolupracuješ. Teda znova ten priestor niečo, povedal by som, masívne meniť?
1: Mm, veľmi veľa vecí závisia práve od finančnej situácie samozpráv. Bratislava je výrazne chudobnejšie mesto, ako keď som sa stal primátorom v roku 2018. V zmysle? V nominálnej hodnote má viac peniazy, ale ďaká... Rastú napríklad výdavkou, energiám, inflácii a rastu platov, jednoducho tých peňazí je menej na tie projekty. Ale a, a dneska ja cítim, že práve tie peniaze sú niečo, čo nás veľmi drží pri zemi, ako aj iné správy. pretože za tie roky, a to už je 5 rokov, čo som primátorom je, máme systém, na mnohé veci máme systém, máme ešte veľa roboty pred sebou, ale veľa veci už vieme robiť, máme ich oskúšané, Máme skvelé týmy, mám skvelých kolegov, máme za sebou architektonické súťaže, máme nachystané projekty, staviame konečne prvú bytovku so 103 bitmi mnohé iné veci. A sme nachystaní na to, aby sme ešte viac pridali do kroku alebo rýchlosti. A, a tie, tie financie sú, sú limity. Rozpočet, ktorý teraz robíme na rok 2024, je najťažší rozhodne z mojich rozpočtov a veľmi, veľmi ťažko sa
0: sklada. E, koľko si teraz v tomto druhom funkčnom období, koľko to už je? Čo si primátor? Rok, teraz to je rok. rok. Minulý mesiac to bol rok. Tri roky pred sebou. Tak e, dá sa za tie tri roky niečo hmatateľné stihnúť?
1: Ale ja mám stále pocit, že my robíme toho veľa hmatateľného a, a samozrejme, že sa dá. Ale možno to budú veci, ktoré možno budú menšie, na ktorých tiež záleží. Možno budeme robiť viac bez bariérových prechodov, lebo sú nutné. Možno budeme viac robiť vyvýšených prechodov, ja neviem. Ja sa budem usilovať celosťou, aby sme urobili aj to plato, ale z veľkých vecí je pre mňa električka, dopečo, tak tá hlavná vec, ktorú proste musíme urobiť, tam dávame celú energiu. Nová tráť, ktorú rekonštruujeme ďalšiu radiol na Vajnarskej, to je dôležitá vec. To sú dôležité veci, ale budeme sa ďalej usilovať nájsť peniaze, energiu, partnerov na to, aby aby to mesto išlo ďalej. A my vieme, a ja to viem, lebo 6 rokov sa o tom meste, 6. rok sa o tom meste rozprávam s ľuďmi intenzívne, že, že ľudia chcú žiť v kvalitnom meste s dobrým verejným priestorom, s dobrým ihriskom, s bezpečným príchodom do školy, s dobrou MHD a aj s dostatočným priestorom na parkovanie alebo na,
0: na auto. Keď si tu viackrát bol, tak si hovoril z takých veľkých projektov alebo predstav uh, tie naše veľké námestia. Uh, na, na tom námestí pred úradom vlády sa niečo teda stalo, že vyzerá to už inak. To je dosť veľká vec. Uh, ale na SMPčku sa toho ešte veľa nestalo v zmysle, že to mal byť veľký projekt a veľká zmena. Že teraz napríklad, keď si pozriete, že predvianočné fotky z Václavského námestia, tak uh, keď si potom odfotíte rovnakým spôsobom v námestie SMP, tak... Je to troška rozdiel. Tak s tým veľkým námestím, centrálnym námestím, kde sa udiela revolúcia, kde sa všeličo udiela. A teda zatvorka s kamenným námestím a s tým, s tým celým. To je nereálne? V dohľadnej dobe niečo s tým robiť?
1: Práve a možno aj vďaka planetárium my máme peniaze na to, aby sa robil tam realizačný projekt a pevne verím, že prídeme k realizácii v nasledn- voci- nasledujúcich troch rokoch. V e, teda, prvej alebo začne? druhej fáze. Áno, áno, samozrejme. Ale chcem ti teda povedať jednu vec dôležitú, že to SMP, kde je strašne dôležité sú tri námestia, námestie SMP, kde máme pietné miesto na, jednej z najvýznamnejších denných udalostí. Potom máme námestie Nežnej revolúcie, ktoré ožilo vďaka starej tržnici a všetkému, čo sa deje. A potom máme veľké námestie s otáznikom Kamen na námestie, z ktorého čas máme stále v súdnom spore. 20 rokov posledných a, a osud obchodného domu, ktorý tam je, je relatívne nejasný. A celá tá demokracia, ktorá sa diala na SMP a celé tie dôležité sa tam asi ďalej budú diať. Ale my máme dnes na meste Slobody, kde sme mali filharmóniu na konci leta. Končne začala nová tradícia, že ako v iných mestách, že filharmónia začne na začiatku svojej sezóny, urobi zadarmo koncert pre obyvateľov. A videl som, koľko ľudí sa tam reálne zmestí. A to je naše nové námestie demokracie, tak ako sme to chceli. To bude naše nové veľké námestie pre zhromaždenia a, a to je aj možno námestie, ktoré budeš porovnávať s Václavakom niekedy.
0: Koľko sa tam ľudí zmestí?
1: My sme tam mali, keď tam bol, uh, myslím, že tam bol pochod za rodinu, oni hovorili, to bolo ešte, ešte pred touto rekonstrukciou, tam nejakým spôsobom mali, že 40 tisíc ľudí. Dnes sme mali na, na Filharmonii mali 5-6 tisíc ľudí, z ktorých väčšina sedelo, nie na tých ale aj po tráve, šade. Naozaj, to je dostatočný priestor, aby tam bola, bola veľká akcia.
0: Dobre, a teraz keby som sa ťa spýtal, že pre, na tie nasledujúce 3 roky, poznáte ako človeka, ktorý má aj také, že realistické sny, tak máš nejaký taký sen na nasledujúce 3 roky?
1: Samozrejme, môj najdôležitejší sen, na ktorom každý deň robím a ktorý sa postupne mení na realitu, že sa prevezem v Peteržalke na električke ďalej ako dnes. To je naša zásadná vec. A ja mám veľký sen plato. Proste ja mám pri všetkom tomto, čo sa deje a pri všetkých tých problémov, ktoré máme, stále snívam sen o kvalitnom verejnom priestore, živé námestia plato. A, a budem ho ďalej snívať. Na čo sa teším, ale to nemám v kategórii sna, ale už iba manažerské úlohy, ktorú musím stihnúť, je kúpele wrestling, ktoré boli pred 5 rokmi pre mňa ohromný sen, neskutočná vec. Dneska máme za sebou buracie práce, máme financovanie zohnané, máme, máme projekt, ktorý sa povoluje a keď sa povolí, pevne verím, že niekedy v lete budúceho roka, tak o takomto čase budúceho roka už by sa mala tiať finálna veľká rekonštrukcia kúpelov Gresling a knižnice novej meskej. Vyzerá to nádherne, minule som s architektmi mal prezentáciu, kde mi už ukazovali typy podláh. samozrejme, šetríme všetko, zjednodušujeme, stále ideme cenami dole, aby sme na to tie peniaze mali, ale to je vec, ktorá, kedy si bola séna, dnes sa stáva skutočnosťou salvátor, malá vec, symbol, bol sen pre mnohých ľudí. Včera som sa akorát stretol s poslednou magistrou lekáričko, ktorá zatvárala salvátor v 95. roku. Povedala mi zaujímavú vec, že tak, tak ju to zničilo, to, že túto nádhernú vec sme zatvorili a a, a zmizla, že ona odtedy nešla ani po tej ulici. Takže prvýkrát po 24 rokoch prešla po tej ulici a prvýkrát vošla dovnútra a mi rozprávala spomenky na to. A to, sú veci, a, a to sú veci, ktoré sú možno symboly, sú to veci, ktoré sú aj, aj fyzické potrebné, ako doprava, ale sú to veci, ktoré pomaly meníme z osna na reality.
0: My sme tu taká spoločnosť, ktorá si dosť málo dôveruje navzájom. Tá dôvera sa úplne zničila aj cez pandémiu, aj vinou, vinou vtedajšieho predsedu vlády, ale e, neprejavuje sa to len v tej politike, ale aj, aj na takýchto veciach, že napríklad ja som čítal veľakrát už, že to plato, ja, ja som úplne za to, aby sa tá jazva zacelila a aby sa tam aspoň niečo obnovilo z toho, čo tam pôvodne bolo. Tak ja opakovane čítam od aj teda normálnych ľudí, že Ale to je len taká valová hračka.
1: Tak ja zase sa rozprávam veľa s ľuďmi a viem, že túto hračku alebo tento dôležitý verejný priestor by tam veľmi veľa ľudí videlo. Ja ti prieba príklad. Na mojich sieťach bol 60-tonový železný premostenie umiestňovali dva žeria alebo tri žeriavy na, na betonové konstrukcie ako nový most pre električku v Petržalke. 60-tonová konštrukcia, nádherná, urobená v nejakej dielni, neviem kde, prinsli kamiony, zdvihli to a takto tam umiestňovali. Krátke video. A niekto napísal, že to je len rýchle PR. <laughs> tak ja som povedal, tak toto PR teda sa dosť dlho chystalo a váži 60 tón. A keď niekto má potrebu Hovoriť o tom, že je to valová hračka. Absolútne mu to nemôžem, ani nechcem brať. Je to v poriadku. Je to môj sen, je to moja vízia. Rozhodne to nie je hračka. Ide o zásadnú vec pre naše mesto. Nielen z pohľadu hluku v tej zóne, nielen z pohľadu toho, že dom dostane nové predpolia a hrad by konečne dostanú viac priestoru, ale aj to, že ukážeme, že, my, že mesto môže opravovať svoje chyby z minulosti. A myslím, že každý by dneska súhlasil s tým, že staromestská je dôležitá dopravná tepna, ale každý by súhlasil s tým, že čo sa týka mesta a jeho, jeho vrstiev, to bola chyba, že ju tam máme a že tam nemáme ako iné mesta nádherné. Staré mesto, ktoré prerastá zo starého mesta do podhradia. Na tom sa zhodnem asi úplne s každým. Mojou úlohou je to urobiť čo najkvalitnejšie, najtransparentnejšie. Zohnať na to peniaze, ktoré nezoberú príliš veľa peňazí z iných dôležitých disciplín alebo aj zo sociálnych vecí. A potom uvidíme, či to bola len taká hráčka, alebo či to zmení charakter nášho mesta. Ja pevne verím, a verím to už dlho, bavíme sa, dlho, že to zmení charakter nášho mesta.
0: Niekde som sa dočítal, že si povedal, že na budúci rok by sa s tým malo začať?
1: E, projektujeme to. Nemali sme peniaze. Keby sa neudialo tá výmena planetária, tak vlastne by sme nemali ani z čoho to robiť tie projekty. Takže je relatívne veľká vec. Takže tá výmena sa urobila, projekty sa zase rozbehli, ktoré boli zastavené a, a budeme predstavovať nejakú finálnu podobu.
0: Dúfam, že na začiatku budúceho roka. Taká vec trvá ako dlho len pre predstavu? Myslím, do, do realizácie až.
1: Do realizácie to trvá určite 3 roky, ale už ťažko sa mi hovorí o tom, že kedysi by som vedel, že to vieme možno zaplatiť z nášho budžetu. Dneska viem, že tie na to jednoducho sa budú zháňať ťažko a nejaké máme vďaka tomu planetáriu, samozrejme, ale ale je to projekt, ktorý sa rodí ťažko, najmä teraz kvôli peniazom, ale budeme na, na, ne, na ňom ďalej pokračovať.
0: Dobre, tak e, zo pár otázok, poprosím nás, aby boli krátke, aby ste sa viacerí dostali, iba sa prihláste. Peťo, máme mikrofón? Máme, dobre, čiže tam vzadu, áno.
2: Ja mám otázku na pána Vala. Na sociálnych sieťach prezentujete komunálny podnik ako bezchybný, Prečo potom v Starom meste pravidelne sledujem, že po komunálnom podniku ostáva veľmi veľa nedorobkov, základných rutinných prác a robí to za nich Havarína služba AII?
1: Ďakujem. Neviem, akým spôsobom ho prezentujeme, že bezchybný. Určite nie je bezchybný a je tam mnoho ľudí, ktorí takisto sa učia nejakému typu kvality, ako si to predstavujeme, aby, aby odpätali. Ja po Starom meste chodím každý deň, aj po uliciach, ktoré ktoré už spracuje komunálny podnik. Nie celé Staré mesto robí dneska komunálny podnik. Čas Starého mesta stále robí TSSM alebo AI, technické služby Starého mesta, alebo myslím, že pre nich to robia AI. Takže neviem, či vieme o presne, o ktoré sa ulice mešká, teda ide, o ktoré sa jedná. Komunálny podnik a bude mať celé staré mesto, teda aj ulice, ktoré doteraz, ktoré doteraz robilo staré mesto, pretože ten teda, teda nezmysel, že jednotky a dvojky ulice a chodníky sa stará magistrát všade a trojky, štorky, hovorím o triedach, sa starajú mestské časti. Práve so starým mestom máme tu vec, že postupne komunálny podnik nabehne na celé staré mesto, ale to sa udeje myslím, že v júni 2024. A vtedy budeme môcť povedať, že ak občan v starom meste a je na uh, ulici papier, tak môžete volať jedno telefónne číslo a nikto sa vás nebude pýtať, či ste na tej ulici alebo na tej a volajte staré mesto alebo volajte magistrát. Uh-huh. A môj detail, ktorý je, alebo moja tolerancia, alebo nejaká základná jednotka čistoty, je, že nula, nulová tolerancia pre akýkoľvek odpadok. Bavíme sa aj o špakoch. Kedysi, keď sme začínali, tak pre mnohých ľudí, ktorí upratovali, alebo ich šéfov, alebo firmy bol cigaretový špak, nebol odpadok. To znamená, že mali ste, že cigaretový špaky a oni hlásili, že je to vyčistené. Dneska náš stupeň, o ktorý sa snažíme, je nula papierov na ulici. Ja sledujem dosť ten komunalý podnik a budem ho ešte viac potom, tom, čo ste mi povedali, lebo je to veľká téma, ale na druhej strane tie feedbacky o zlepšení čistoty nášho mesta máme. Máme rýchle čaty. Nemôžeme za to, že niekto rozkope smetný na zastávke. Za čo ale môžeme, je to, aby, aby, tá, aby tá smetný kož bol čím skôr uprataný. A, a k čomu, o čo sa teraz snažíme a čo chystáme, je to, ako skrátiť čas medzi tým, že niekto vidí rozkopaný smetný na zastávke a fakt, že my sa to dozvieme. To je zásadná vec, ktorú riešime, ako to urobiť, pretože to mesto je naozaj obrovské. A dneska ľudia majú nástroj m, odkaz pre starostu, ktorý je na to určený a chce mať niečo, čo je len naše, ktoré úplne zjednoduší ten moment fotka na mobil, ktorý ide priamo niekde do, 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 našich, do, do našej dispečirovne, ktorá hovorí, že vyraste čata, alebo toto sa deje. To je teraz na čom robím a, a pevne verím, že komunálny podnik sa bude zlepšovať.
0: Dobre, ešte nejaká otázka? Áno, tu vpredu. Peťo.
3: A, a, dobrý deň. Poprvé po chcel by som... Akože pochváliť za vajanské ďalšie veci, lebo sice ľudí, ktorí sú s tým spokojní, chajú počúť, počuť, lebo kričia uh, viacej, ale reálne je veľa ľudí, ktorí sú s tým spokojní a proste sa neozývajú a potom ich nie je vidieť. Um, a mám takú otázku, uh, takú praktickú dosť. Um, Vážim, že my... Uh, vypracoval štandardy k stojanom mobilár, cyklistojanom, lavička mobilár a tak ďalej. A som rád že vlastne že využili sa existujúce dizajny pre Prahu, ak, ako správne chápem aj pre cyklistojany. Ale m, v situácii vlastne že keď máme teraz v Bratislave obmedzený budget, či by sa neoplatil použi- vrátiť sa aspoň dočasne, neviem, zmyselovaloviček či sa to platia alebo nie, ale minimálne v zmysle cikl stojanov k overeným dizajnom, ktoré boli vlastne jednoduché rúry, ktoré sú veľa lacnejšie a vydržia toho viacej, ako už vieme v prípade so stojanmi pri pošte a ešte inde. A, alebo momentálne už je... Ak správne chápem, backlog s tými cyklostojánmi viac ako dva roky, lebo už dva roky podnieti sú, že naištoval tam a inde a z mesta sa ozývajú že vlastne, že fyzicky nemajú, rádi by ich ale ich nemajú a výsledok také, že ja osobne napríklad za svoje peniaze som nakúpil dva stojány, naištoval ich pred domom, lebo Ináč by som proste, ja som už dva, dva roky parkujem vlastne o značku dopravnú. Akože trochu sa bávam, že tu značku niekto odpíli vlastne, alebo mesto odmontuje, lebo povie, že nie, nie je potrebná. A prídem o stajan vlastne. Um, takže, Dobre? Nie, otázka.
1: Tých požiadavok na to, aby sme niekde zamontujali cyklostojanie, naozaj strašne, strašne veľa. Budžet na cyklostojan je obmedzený. Ale áno, ak bude treba sa vrátiť k lacnejším rúrovým niemocným, obľúbeným alebo estetickým stojanom, takto pravdepodobne, ktoré urobí. Ten stojan pred bol, bol puknutý a zlomený, lebo do neho vrazilo auto. To asi do každého stojanu, keď vrazí auto, sa mu to stane. Ale áno, rozumiem, rozumiem tie otázky určite.
0: Dobre, nech sa páči.
2: No, ja by som prvé nadviazal tu na, na tie cyklostojany len takou poznámkou, že mali by to byť cyklostojany v tom tvare takého nejakého širokého áda sa povedať, aby bolo možné zamknúť bicykel skutočne dvomi zámkami, lebo uh, aj ja som o jeden prišiel veľmi úspešne, takže uh, to hlavne pred nákupnými strediskami je často veľmi zle spravené a sú navyše uchytené nejakými tými maticami o, o zem, takže stačí niekomu mať len vidlicový kľúč a odmontuje to, Čiže aby sa pamätalo, že stojan musí byť ozaj zabetónovaný, takže to nevytrhne ináč len s bagrom. No. Ale okrem toho ešte je tu jedna vec o čistotu v meste. A síce, že jej súčasťou by mali byť aj dostupné, skutočne dostupné verejné záchody aj po celú noc. Lebo napríklad na Trnavskom mýte, tam už neviem, už hádam, rok je permanentne to úplne zavreté, tam nefunguje to, jak som si všimol. A napríklad tu na, na, pri Grasalkovičovom paláci v podchode, tak tam to je len do polnoci. A v septembri som bol v Amsterdame a tam som videl jedno riešenie celkom zaujímavé a v podstate trochu navrát asi k starým riešeniam a síce také tie okrúhle pisoare, čo boli v podstate niekde na kraji parčíka na ulici a podobne. Nepozeral som vnútri, ako je to riešené, lebo som vždy len prebehol okolo, predpokladám, že to bolo odkanalizované a tak ale že by to bolo možno nejaké pomerne lacné riešenie a, a zmenšilo by zápach na rohoch. Dobre, čiže... Ďakujem pekne.
1: Vy ste z Vrakune, dobre si pamätám?
2: No ja by vám teraz vo Vrakune hey, už hey,
1: Tam ideme budovať cyklocestu teraz na Hradské no. dlhu, budúci rok. Okay, ja. uh, uh, neviem, či sme pripravení na tie pisoare na, na holandský spôsob. V parkoch alebo vo vorenom priestore myslím, že úplne nie sme na to pripravené na druhej strane tá tolerancia, ešte teraz ja musím povedať, že močenia na verejnosti mimo našej, našej zóny je o mnoho menšia, že naozaj tam je to pokutované veľmi, veľmi vysoká, má to tak byť. Uh, ale uh, ja, ja som zabudol otázku, to, to, to bolo asi ono, uh, že okay, ne, nejdeme zatiaľ dávať takéto písváry do verejného priestoru. Dobre, ešte jedna otázka. Ja, pardon, záchody, 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 záchody áno, ospravedlňujem sa. Záchody, Trnavské to podchod bol ešte veľmi dávno, myslím, že 2016 pre nej, súkromníkový. Zistíme, prečo tam tie záchody nie sú spreváckované. Záchody na, v podchode pod Hoďovým, my sme urobili zadarmo práve preto, aby, aby tam každý mohol chodiť a aj, aj ľudia bezdomova v kľude a, a riešili sme ten problém napríklad na obchodnej ulici a na Poštovej. Budeme robiť ďalšie záchody. Záchody, čo sme robili naposledy, to boli tie v, v Sadianka Kráľa ktoré majú stálu službu, ale nemôžu byť tiež otvorené v noci, lebo, lebo proste to byť bezpečný priestor. Hovorí sa, hovoria mi naši, že ďakujem tým záchodom sa zväčšil počet ľudí, ktorí chodia do sadu Janka Krála. Takže že, dobré záchody sú veľmi dôležité, to, o tom súhlasím.
0: Dobre, ešte jedna otázka?
4: A, pán primátor, dobrý večer. Viete, odkiaľ som tiež? Z Karlovesi, Dunivá električka a... Vibracie, ktoré stále počúvame, odkedy je postavená deka radiala. To je taká vec, ktorá nás permanentne stresuje. Uh, možno, že by ste to vnímali viacej, keby ste prišli na tú kávu niekedy. Moja manželka je tiež hudobníčka a má s tým veľký problém. Okrem inho aj ja mám problémy, keď na neni hodobník, ale uh, väčšie problémy trápia nie nejaké uh, situácie, ktoré boli predtým spomenuté. Uh, Možno parkovacia politika veľmi jednoducho po covide a situáciách, ktoré tu nastali v predchádzajúcom období, vážne uh, zasekla do peňaženiek nás ľudí. A v podstate, platenie za niečo, čo nemáme garantované, je veľký problém. Teraz sa chystá parkovacia politika v Karlovej Si. Bude zase niekoľko zón v rámci jednej štvrte. A v podstate, my keď sa budeme musieť hýbať, budeme si musieť stiahnuť nejakú aplikáciu. A starší ľudia, alebo ľudia, ktorí nemajú smartfóny, napríklad pán predseda, nemá smartfón, neviem, akým spôsobom sa budú identifikovať v iných zónach ako návštevníci, keďže len aplikáciou sa musíme identifikovať, aby sme mohli dve hodiny čerpať v rámci Bratislavy. Veľa Dobre. ľudí toto nápada, že bratislavčania Dobre. sa cítia ako cudzinci v našom meste a uh, považujeme toto za dosť nebezpečné pokračovanie. Vyťahovanie peniaže niek z bratislavčania. Dobre,
0: čiže parkovacia politika ešte z tohto uhla pohľadu. Uh to, koľko zón akujem,
1: aká, a ktorá mestská časť je rozdelená, na koľko zón väčšinou určuje, alebo my máme taký, taký spôsob ako bezpečnosti a spolupráce s mestskými častiami, že to mú, určuje mestská časť. Hej? To je dôležité povedať. A práve preto, aby sa Bratisáčane necítili ako cudzinci, majú 365 krát 2 hodín parkovania zadarmo v našom meste, to je tá bonusová karta a potom ďalšie stovky, 150, myslím, že je to náštevinská karta. Že keď ste doma, príde vám opravár, vy mu jednoducho môžete, áno, cez aplikáciu zaplatiť parkovanie pod vašim domom. Uh, bonusová karta dneska alebo bonusové hodiny fungujú aj v parkomatoch, takže aj tým sa to dá riešiť. A to ja si Mobily, že to nemajú
0: skoro. niektorí starší ľudia? Parkomaty, dňa. áno, parkomaty. Dá sa to aj pár ale my? Dobre, tak e, ešte tu otázka, nech sa páči.
4: Ďakujem. Dobrý večer, pán primátor, moje meno je Martin Bizoň. My sme z dlhých dielov a veľmi teda chcem oceniť tú rekonstrukciu dubravsko-karloveskej radiály. Využívam električky, teda pokiaľ príde tá bezbariérová samozrejme. Preto by som sa chcel opýtať v meste teda, či plánujete rekonstrukciu tých zastavov, debarierizovať. A Podobne. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Na Dubravsko-Karloveskej sú všetky už debarierizované, lebo sú nové. Máme 156 nových prístrežkov zástavkových za posledné tri roky urobené. To bola taká veľká akcia, kde sme slúbili 200. Keď si zoberieme Račiansku, Račianska bola absurdná, že tam nežen boli bariérové zástavky, ale boli tam a neboli tam ani prístrežky. dneska postupne Račianska už bude celá hotová a s prístrežkami sa robí aj tá bezbariérové vyššie nástupište a pokladám sa veľmi dôležité, aby sme mali čím viac tých bezbariérových električiek ako aj autobusov. Je to zásadná vec a dneska rekonštruujú, dneska som tam akorát bol Vajnorskú radiálu, kde sa tiež rekonštrujú všetky za, zástavky na nové prístrežky, na bezbariérové a samozrejme uh, Petržáľská radiála bude už automaticky ako Dubravsko-Karlová, Bezbariérová a ostáva nám v podstate všetky, to sú štyri základné radiály, Ružinovská, Ružinovska, kde sa chystá veľká rekonstrukcia, ktorá by mala začať v roku 2025 na konci, myslím, že úplne by mala začať a takisto všetky zástavky pôjdu do Bezbariérových. Dobre, Ďakujem tak otázky.
0: ja mám ešte dve otázky. Jednu som dostal sms a to je sa vracia k tomu počtu zamestnancov na, na magistráte a že ako keby, že, to je len pre tvoju informáciu, že ako keby ľudia potrebujú viac vysvetliť, lebo pre ľudí počet 800 je, že to je že strašne veľa ľudí a potrebovali by vysvetliť, asi opakovane, že čo teda tých 800 ľudí reálne robí. Asi to teraz nebudeš vysvetliť po, po jednom tom človeku, len ti to dávam ako podnet, že ľuďom vrta v hlave, že 800 ľudí je celkom veľa, hoci ty hovoríš, že Brno má viac, ale napriek tomu, tento pocit je, že možno je dobre to vysvetľovať.
1: Áno, budeme to vysvetľovať ďalej a napríklad tých 800 ľudí robí aj to, že v roku 2026 budeme mať všetky zástavky v bezbariérové. Napríklad to sú všetko veci. Alebo že sme minuli 300 miliónov eur na euro, na euro, z eurofondov, to sú dôležité veci. Hej. Dopravný podnik s veľkou pomocou našej firmy dopravného podniku. My sa staráme o 1200 seniorov v seniorhouse Máme obrovskú sieť mestskej hromadnej dopravy. Máme, máme mestské podniky, ktoré síce majú svoje manažmenty, tí zamestnanci nie sú v tom zarataní, ale niekto tie firmy kontroluje a stará sa o nich. Máme sociálnu oblasť, máme dopravu, máme samozrejme financie, máme dáta, Máme IT sekciu, uh, máme kultúru, hej. okrem iného, keď pod aj naša zoologická záhrada, to je ďalšia vec, ktorú riešim. Uh, mesto je obrovský organizmus s mnohými vecami, mnohými servismi pre ľudí a problém bude, keď ten servis pre tých ľudí nebude dobrý a bude mať veľa zamestnancov. Ale ja pevne verím, že ten servis sa bude len ale zlepšovať. Ale chcem ti povedať, že to je téma, ktorú veľa ľudí, najmä keď sme vysvetlili v prídeľnom období, pochopilo a to je téma, ktorá sa objavuje na jednom type stránok stále dokola a dokola a dokola.
0: Dobre, napriek tomu. Dobre, a teraz posledná vec. Tak, posledné roky žijeme taký troška nezvyčajný život. Nikto sme neboli zvyknutí, že sú prázdne ulice ráno, po obede, večer počas covidu, že čo je? To bolo jak v nejakej, nejakom katastrofickom filme. To sme nezažili proste, že nejde sa von, nesmieš ísť nikam proste Do toho sme zažili vojnu na Ukrajine, tu vedľa. Zase, že nepredstaviteľné, tu vedľa zomierajú 10 tisíce ľudí a z toho dôsledkami sú inflácia, ktorú sme nezažili za našich životov, takú veľkú. Nezažili sme to. Teraz sme zažili neuveriteľný teroristický útok Hamasu na Izrael. Čo? Čo toto sa deje? 1500 ľudí tam mladých ľudí na festivale zabijú? A ešte ča- pre časť ľudí je podobnou traumou výsledok parlamentných volieb na Slovensku. Špeciálne pre bratislavčanov, ktorí vždy volia trocha inak. A to je tak veľa za sebou takýchto čo to je, morových rán, že Časť ľudí je taká, že ja, dnes sa zležie. Majú takú, takú, čo to je no? majú pocit nešťastia alebo nejakého, že život je, nie je pekný, život nie je dobrý. A toto všetko hovorím pretože predpokladám, že toto všetko zažívaš aj ty, Pri starostiach o mesto a pri starostiach o všeličom, o všeličom. A teda tá posledná otázka je, že Matúš, ako sa ty máš? Uh,
1: všetky tie udalosti ktoré hovoril, o ktorých si hovoril od prvej až po tú poslednú po tie voľby ma nepotešili nejakým spôsobom naopak sa mi zdajú niektoré extrémne tragické a veľmi na mňa doľahli na druhej strane som stále presvedčený o tom že mm, musíme byť čo najlepší v tom čo robíme akokoľvek to niekomu môže znieť kliše a usilovať sa Dokázať napríklad to, že nejaký demokraticky zvolený aktivista, ktorý som bol, ktorý sa zmenil na primátora, môže splniť slúby, ktoré slúbil a myslím si, že som ich naozaj aj splnil toho prvého predvolebného obdobia a môže transparentne viesť také nádherné veľké mesto ako Bratislava. O to ja sa budem usilovať a akúkoľvek politickú garnitúru tu máme, A tiež som z toho výsledku volebne nebo šťastný. Uh, tak v tom budeme pokračovať okrem toho máme naše životy máme, mám syna ktorý má absolútne drží v realite a dáva mi extrémne iné pohľady na veci a iné dôležitosti inak mi zoraduje ten rebriček dôležitosti a máme vzťahy máme skvelú manželku máme rodičov máme sami seba a, a to, je, to, je, to, je, to je sami seba myslím ako v našej komunite uh, a, a proste toto je obdobie, keď sa testujú vzťahy. Toto je obdobie, kedy aj ľudia zrazu menia názory, alebo zrazu sú v inej skupine ľudí. alebo zrazu. A toto je obdobie, ktoré ukazuje, akým spôsobom sa vieme vysporiadať s touto situáciou. Ale potom sa iba pozrieš správy a vidíš, že tu niekde zomierajú nevini ľudia na festivale, alebo mladí ľudia bojujú proti Rusku na nejakej frontovej línii a povieš si, že my sme tu rozprávame sa v miery stále. Takže, takže ja. Veľa o tom rozmýšľam, veľa o tom uvažujem. Môj zápal preto, aby sme robili pre Bratislavu to najlepšie, čo môže byť, je rovnako veľký, ako sme tu sedeli pred voľbami roku 2018. Čo ešte, že ma to baví stále rovnako a viac. A čerpám energiu z dobrých výsledkov, čo sa nám podaria, čerpám energiu z mojej rodiny, čerpám energiu z hudby, z kamarátov a čerpám energiu aj z toho, keď stretnem niekoho na akékoľvek diskusii a on mi slušne povie akýkoľvek názor, či dobrý alebo zlý. A ja cítim z neho, že nám ide o spoločnú vec, o to, aby Bratislava sa lepším mestom.
0: No, e, teraz ti poviem 2-3 príklady a teraz ti to hovorím ako členovi skupiny PÁRA. Nie ako primátorovi, aby si si mohol viac dovoliť povedať. Čím sme tu konfrontovaní? Tak sme tu konfrontovaní s tým, že... Vlastne na Slovensku má byť čisto slovenská kultúra. Čisto slovenská kultúra. Sme tu konfrontovaní s tým, že tieto obrazy tu nemajú vysieť. Sme tu konfrontovaní s tým, že táto výstava fotografií tu nemá vysieť. Sme tu konfrontovaní s tým, že ľudia, ktorí majú problém s tranzíciou, my im nepomôžeme. Sme tu konfrontovaní s tým, že po vražde túto nedialeko na Zámockej uh, nielenže tá predošľa vláda, ale táto už vôbec neuvažuje o tom, že zlepšiť podmienky pre túto komunitu. Tu v tomto žijeme. Čo na to hovorí Matúš Valo ako frontman skupiny para?
1: Tak teraz to para, para milujem, ale je to moje hobby, aby bolo jasné. Okay? Ja, robím...
0: tým chcem ti dať priestor, aby si hovoril, čo si naozaj myslíš. A
1: ja naozaj hovorím, čo si naozaj myslím. A to je, však to musí byť každému jasné. Kultúra je nádherná preto, lebo, lebo je rôznorodá. A o tom asi nemusíme diskutovať, alebo všetci to chápu. Všetci čítajú knihy od zahraničných autorov. Vďaka knihe sa prenesete niekde na Island a prežívate nejaký príbeh, alebo do Norska prežívate nejaký príbeh detektíva v Norsku, to je úplne jedno. Alebo ste v Amerike, alebo čítate Indiánku, akože vynetuje miešanie kultúr? Bajdovej vynetuje, je veľká ukažka miešania kultúr, lebo od četrená vinetu. ale to je nádherná kniha mojho detstva, ktorú, ktorú milujem. A môžeme ísť takto ďalej, a my nie sme zmiešaná kultúra? Rakúsko-horská monarkia, z ktoré pochádzame, ako a jedlo, ktoré jeme, že to sú všetko veci, ktoré sú zmiešané, takže ja sa tejto veci vôbec nebojím. Dokonca mám jedno presvedčenie, Dlho, dlhodobo hovorím, že z nesúhlasu vzniká posun a to hovorím, absolvoval som veľmi veľa diskusí s ľuďmi, aj napríklad o parkovacej politike sme mali 10 veľkých diskusí po rôznych mestských častiach a, a ti ľudia, čo mi tam hovorili a najmä keď to hovorili slušne a nesúhlasili väčšinou, ale posúvali náš pohľad na to a posúvali nás niekde a vznikal posun z nesúhlasu a je to veľmi dôležité a tam to aj hovorí o kvalite spoločnosti ako ten nesúhlas vie tá spoločnosť vyjadrovať. Či ho vie slušne vyjadriť alebo neslušne. A zároveň som prekvapený, že úspech a posúvanie môže byť len na základe rozličnosti. A to, o tom som tiež hlboko presvedčený.
0: Matúš Valo, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne.